0: Servus, Grüße und Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Oilers. Präsentiert wird das Ganze von oilersnation.de. Und hier sind eure Gastgeber.
2: Servus, Leute. It's Showtime, Stammtischzeit. Diese Krisen Krisensitzung will ich gar nicht unbedingt sagen. Die Stimmung war kurzzeitig mal so. Aber wir sind schon wieder frohen Mutes. Wir werden mal gucken, ob wir was Schönes finden, um froh zu sein und, und Mut zu haben. Schauen wir mal. Wie immer möchte ich euch an erster Stelle natürlich meine Mitstreiter vorstellen, beziehungsweise sie kurz begrüßen. Jimmy, Felix, Alex, grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Wir haben Ja, naja, Mensch, was soll man sagen? Um vier ging es los, alle aufgestanden, frohen Mut ist. Du kannst zu einem Matchball kommen. Am Ende, äh, ich, ganz komische Leistung für mich. Wir verlieren das Spiel 4 zu 3. Wir fangen mal wieder ganz einfach an mit der einfachsten Frage: Felix, woran hat es gelegen? <lacht> was was war es diesmal? Beziehungsweise, ja, ich denke, ich denk, wir werden einige Punkte finden.
0: <lacht> ja, ähm, deswegen sagst du schon die einfache Frage: Woran hat es gelegen? Ist ja, ja. So einfach. Ist es leider nicht. Auch ein bisschen sarkastisch gewollt, ja. <lacht> ähm, wieder eine, eine Kombination aus vielem, was äh, zusammengekommen ist. Man kann mehrere Sachen ansprechen. Ich glaube, wir haben allgemein zu so viele Strafen ja. genommen. Wir haben kein Tor im 5 gegen 5 erzielt. Wir haben kurz kurzzeitig mal für äh, zwei, drei Minuten im zweiten Drittel gefühlt komplett die Kontrolle verloren, auch wenn es da eben mit den Strafen da zusammenkam. Ähm, Skinner nicht in Topform. Die Top-Six-Winger wieder nicht so in Form, wie sie sein müssten. Ja. Also es, es, kommt, es kommt vieles, vieles, vieles Kleines zusammen, was jetzt nicht, also es ist nicht katastrophal ja. gewesen, sage ich jetzt mal. Also ne, die Top 6 haben jetzt nicht katastrophal gespielt und Skinner hat auch nicht katastrophal gespielt. Aber es hätten halt alle 10% besser spielen müssen, damit wir gewonnen hätten.
2: Ja. Alex, was, was sagst du? Ich, ich habe so kurz für mich gedacht, so naja. Felix spricht jetzt Skinner an und die äh, top Six winger <lacht> eigentlich wie die zehn Spiele vorher auch, oder? oder ja, ja, das, das
3: kannst du zusammenfassend sagen, ähm, aber ja. ich sage immer wieder, wir wussten eigentlich auch schon vor den Playoffs, dass wir keinen Goalie in Skinner haben, der wo ein Hexer ist. Ja. Und, und deswegen finde ich die Beurteilung jetzt, er bringt eigentlich das, meiner Meinung nach, was man erwarten konnte, wir haben jetzt gestern nicht schlecht gesehen, bis er, ge er gepult wurde. Ähm, das Entscheidende ist halt nur, diese, diese, diese Unmöglichen, wo du vielleicht einmal erwartest, dass dir einer hält, die, die hält halt die Skinner nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf das Spiel hin, ähm, ich fand einfach, eineinhalb Minuten haben das Spiel entschieden. spielst 60 Minuten Eiseki und eineinhalb Minuten haben das Spiel entschieden. Durch ja. verschiedenste Faktoren. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die Strafzeiten. Das ist dann, das hat im Endeffekt dreimal klingelt in eineinhalb Minuten.
2: Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Guckst aufs Score-Sheet, siehst du das und äh, ja, ist der, ist der Fall relativ klar. Hm. Äh, Tim, was, 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 was sagst du? Was, oder, oder lass uns mal anders reingehen. Ähm, was waren für dich so ein bisschen das Ausschlaggebendste? Vielleicht mal so gefragt, weil dass es immer viele Gründe gibt, das ist ja klar.
4: Also eben, ich sehe seh das so wie Alex quasi, dass das Spiel ist irgendwie vor dem, vor dieser 3-Minuten-Sequenz so ein bisschen vor sich hingebröselt und danach eigentlich auch und in den drei Minuten hat sich halt einfach der Score geflippt und äh, dann hat keiner mehr wirklich was dagegen gemacht, außer Conor McLevitt hey, so in dem Sinn. also <lacht> äh, ich glaube, wo es am meisten dran gelegen hat, ist einfach, dass quasi das, was halt in der Regular Season immer so gegeben war, dass halt wenn McDavid nicht auf dem Eis war, dass dann danach was kam, weil halt Leon ganz viel alleine in der Reihe gespielt hat und die dritte Reihe performt hat und die vierte Reihe auch gescored hat und alles. Und heute war es halt, äh, es gab halt kane mcdavid Sättel. das hat ganz okay funktioniert, aber hat auch nicht gereicht. Und danach kam einfach nichts, so. Irgendwie, das war, das war so richtig so, okay, jetzt warte ich eine Minute und dann kommt wieder kane mcdavid Sättel und dann kommt wieder erstmal nix und dann also so, das war für mich so ein bisschen das Entscheidende, dass da halt überhaupt kein äh, Funke irgendwie übergesprungen ist oder ein Funke irgendwie entstanden ist, sondern es ist halt eher, ja äh, Vogel ist, hat unglücklich in, in der Penalty-Box gelandet, sogar mit dem Double-Miner dann äh, Jan-Mark hat halt dieses Ding gemacht in dem 5 gegen 4 bei Broberg ist es zweimal richtig blöd gelaufen, wegen den äh, wegen den Penalties, einmal kann er auf jeden Fall was dafür und beim zweiten Mal kann er nicht wirklich was dafür. Und äh, ja, also ich, so die, die Bottom-Six-Spieler und die Rollenspieler und alles, die, die haben im Penalty-Kill haben die sehr gut funktioniert, aber so, und das Powerplay hat auch sehr gut funktioniert, aber irgendwie quasi, es hat einfach der Funke da gefehlt.
2: Ja. Wir müssen ja dazu sagen, letztlich, da wir haben, ähm wir haben schnell geführt im ersten Drittel. Ähm, wir sind dann, ich flippe ganz kurz, wir sind dann mit 2-1 in das zweite Drittel gegangen, mit einer Führung, ähm, um es dann halt vollständig zu machen, das Bild wieder mal, es äh, ist schon ein bisschen verrückt, wieder mal nach nicht mal einer Minute kriegen wir das 1-1 nach einem Powerplay-Tor von McDavid kommen dann aber fünf, fünf sechs Minuten später im zweiten Powerplay wieder zurück, haben da ein Powerplay von 2-2, also 2, 2 von 2 und gehen noch so ins Drittel und dann kommen eben diese ominösen anderthalb Minuten in der, ich sag jetzt mal, Mitte, Ende des zweiten Drittels. Ich für meinen Teil, ich habe dir das auch intern schon geschrieben, ich muss sagen, du hast ja wirklich auch, und da haben wir uns ja doch Gedanken gemacht zum Thema Nurse, ja, wie wir das gestalten, wie wir das aussehen, wir haben meines Erachtens echt einen guten Job da hinten gemacht. Ne? Wir haben kaum was zugelassen, äh, ob das jetzt im 5 gegen 5 war oder auch in den, ähm, äh, den Penalty-Kills von uns haben wir, haben wir das echt gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, und auf einmal ne, geht es los mit, mit, äh, mit, dieser, mit dieser Doppelminer sozusagen und dir bricht das, das ganze Spiel auseinander. Das passt doch irgendwie gar nicht, oder? Du spielst doch solide. Du spielst doch echt solide, du spielst gut, du führst, du kannst, du, du kannst so ein bisschen gucken, was was ne, so ein bisschen reaktiv rangehen, was machen die. Wie passt das denn zusammen, dass du dort komplett auseinanderfällst? Ist das einfach auch die Stärke von Vegas oder was, was ist das denn? Ich weiß nicht Stärke. Ich glaube, der Punkt 1 ist
3: das, ähm, ein 3 gegen 5 Unterzahl in der NHL ist oftmals ein Gegentor.
2: Ja, das ist das eine. Ich glaube, das kann
3: man so einfach sagen. Ähm, und das zweite Powerplay-Tor, des Vegas geschossen hat, ja. ist einfach für mich, es ist für mich unglücklich, wenn ja. der Querpass kommen sollte und im Endeffekt eigentlich dann von der Kurve von McDavid halt die Scheibe genau äh, vor die Füße von Carlson springt. Äh, und dann ist er drin. Und, und das andere ist ein, ist ein Schuss von der blauen Linie, der durch Freund und Feind durchgeht. Um, das, passt, das Das, jeder Verteidiger feuert da. Die gibt's 20 Mal die Schüsse pro Spiel und in genau diesen eineinhalb Minuten ähm, ist halt der dann auch drin. Das ist. Ich, ich habe es gestern mal kurz geschrieben. Das ist diese diese Scheiß sache in der im Eishockey Die schlägt halt dann volle Kanadier ins Gesicht. Bin ich denn? Ähm, ich find, bin da voll bei Jimmy davor und danach hat das Spiel dahin geplätschert ich ja, habe wir uns auch kurz geschrieben, Christian, bei der zweiten Führung. Das war ein Positionskampf bei 5 gegen 5 von beiden. Denn es ist ja jetzt nicht so wie in anderen Spielen davor, dass Vegas im 5 gegen 5 großartig was rausgespielt hätte. Nein, es war wirklich für mich ein Positionskampf. Die haben sich aneinander abgearbeitet. Ich hatte eigentlich keine Angst, dass da großartig was passiert, mhm. weil beide eigentlich vom, vom Tor nichts zustande gebracht haben. Ja. dann passiert das, dann kommt die Strafe von Broberg, was weiterhin im Nachhinein, es gibt auch viele, die wo was anderes sagen, glaube ich äh, im Netzexperten, ich sage weiterhin, fuck nochmal, wie kannst du diese Strafe geben mhm. ähm, und dann die Situation von Janmark, wir müssen halt einmal aufpassen, wo unsere Schläger sind, das fällt mir schon ein bisschen auf, weil ähm, in der neutralen Zone, da muss ich mal Schläger unter Kontrolle haben und nicht 3
2: gegen fünf gehen es ist halt interessant, Felix, ne? wenn man sieht, im letzten Spiel, was wir dann doch relativ klar und ordentlich nach Hause geholt haben, ne? 4-1 gewonnen haben, 4-0 geführt haben. Ich glaube, da waren es fünf Strafzeiten für Vegas. Im Spiel 2, wo wir hoch gewonnen haben, war es eine ähnliche Situation. Ne? Jetzt sieht es wieder anders aus. Ähm, die kriegen die kriegen zwei zwei äh, Strafen. Wir, wir klinken zweimal ein. Am Ende kriegen sie noch, nimm mal das Kolesar-Ding weg. Das müssen wir nochmal gesondert betrachten. Ähm, kriegen sie noch eine Strafe durch Eikel, aber wir halt fünf. Eine davon eine Doppelminer. Ähm, es ist zu viel, Gott bewahre, das stimmt schon. Aber es ist eben auch immer noch relativ viel und da bin ich hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe im ersten Impuls dem Alex zugestimmt, aber was Wahres ist da eben dran, was viele sagen. Es ist genug Even Strength, äh, Strength Spiel, Spielzeit da gewesen und da ist eben nicht sonderlich viel passiert, ne? muss man auch mal sagen, und die Qualität sollten wir haben. Wir müssen das, wir können nicht 60 Minuten dominant spielen, das ist mir schon klar, oder 50 ohne PK, ja. Aber da muss halt doch mal mehr rumkommen, denke ich, oder?
0: Ja, definitiv. Also, ich, ich war ja etwas kritischer und wir hatten ja intern so die kleine Diskussion und die, die Stats, und ich bin ja großer Stats- und Analytics- Fan, haben wir im 5 gegen 5 ein komplett ausgeglichenes Bild gezeigt und trotzdem hat Vegas da halt am Ende zwei Tore geschossen und wir keins und für mich ist das mehr der Unterschied, ähm, klar ich verstehe auch und kann man natürlich auch absolut zu so sehen, wenn man sagt, okay wir haben das Spiel in diesen anderthalb, zwei Minuten verloren, aber für mich ist halt, wenn wir im 5 gegen 5 kein Tor schießen, dann das ist brutal schwer. Du hast gerade das letzte Spiel angesprochen, da, da hat Bukestad ein Tor im 5 gegen 5 gemacht, da hat Eckholm ein Tor im 5 gegen 5 gemacht, da hatten wir das Scoring, erst zum einen das Depth-Scoring von Leuten, die nicht Boucher, mcdavid dreiseitel heißen und zum anderen eben dann das 5 gegen 5 Scoring. Ich, ich habe hier Zahlen ähm, ein bisschen vorweggegriffen, aber ich, ich Passt jetzt trotzdem ganz gut rein. Das ist von, ähm, von NHR Sid. Äh, der hat das gepostet. Ähm, Vegas ist in der Serie 13 zu 7 vorne, was Even-Strength-Rolls angeht. Ne? Also schießen doppelt so viele fast Even-Strength-Tore wie wir. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben unser Powerplay, das gleicht das aus. <lacht> ja. Ähm, und was für mich noch viel krasser war, dass unsere drei besten Winger, also Kane Hyman und Ryan Newton Hopkins, haben letztes Jahr in 16 Spielen 22 Tore in Even Strength gemacht. Und jetzt sind wir 10 Spieler drin und sie haben 3. Ja. Also 22 in 16, zu jetzt 3 zu 10. Wenn man das jetzt hochrechnet auf 16, ganz wohlwollend gesagt, wenn man es verdoppelt, dann wären sie bei 6 zu 22. Und ich glaube, das ist, das ist ein großes Problem. ja, ja.
2: Aber Felix, das Problem ist halt eher, dass du einfach so pessimistisch bist. Vielleicht machen sie jetzt mal ein Stück in den nächsten zwei Spielen, die wir gewinnen werden.
0: Ja, ich, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich, ich habe es ich auch schon ein paar Mal so gesagt, dass das halt auch unser Potenzial zeigt. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn sie ein bisschen ja. besser scoren würden, wenn wir ja. in einer ganz anderen Lage, wäre Vielleicht ja. übertrieben, wäre die Serie vielleicht schon gewonnen, wäre wir in Spiel 1 haben wir nur mit einem Tor verloren. Gestern ja. haben wir, oder so, ne, mit Empty Net, okay, waren es dann zwei, aber ne, gestern haben wir so knapp verloren, ja. wenn, wenn wir da ein bisschen mehr noch. Es
2: ist, es ist ja immer knapp und immer eng gewesen. Ne? Du hast es erst gesagt, die, die schießen doppelt so viele äh, Tore in, in, in gleicher äh, Spieleranzahl. Powerplay gleicht das aus? Ja, klar, gleicht aus. Die haben zweimal, äh, äh, ja, die haben zweimal gewonnen, wir haben zweimal recht hoch gewonnen. Also, ich glaube, wir haben sogar mehr Tore geschossen als die ne, insgesamt. Oh, gehört halt dazu, die Strafen musst du erstmal ziehen, die machst du halt auch nicht, weil du faul in der Ecke stehst. Alles ganz normal. Und jetzt wollen wir aber mal aufhören mit dem mit 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 dem, dem, dem Gesäusel, was eh jeder schon kennt und was wir alle schon bei Facebook geschrieben haben. Jetzt würde ich gerne halt mal so ein bisschen da reingehen, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin sehr optimistisch. Immer, immer. Bei mir ist das Glas immer halt voll. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir halt in drei Tagen immer noch da sitzen, die Scheiße ist vorbei und dann können wir uns wieder erzählen, naja, ja, ist halt blöd, ne? Darf man jetzt auch nie böse sein. Aber naja, wenn Yuji nie so richtig in Form und Heimann, der hat da mal einen Hit gekriegt und da ist vielleicht und okay, na, hm, haben wir vielleicht letztes Jahr. Zu, ja, hätte, 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 ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann da stehen und sagen, naja, aber hm, wir wissen es ja, ja können wir können uns auch nichts davon kaufen. Was was machen wir denn jetzt? Weil wir unterhalten uns jetzt seit zehn Spielen darüber. Wir wissen, Alex hat es Gold richtig gesagt, Skinner ist keiner, der uns die Spiele rettet und hext. Ja? ist ein solider Goalie, ist das Beste, was wir jetzt haben können in der Situation, können wir nicht ändern. Wir wissen auch, ähm, wir wissen auch was, die, was, was die Sixer da machen, die Top-Six-Winger, wir wissen auch, dass die Bottom-Six an guten Tagen, beim 4-1-Sieg war das so einer, auch mal ein Spiel vielleicht mit entscheiden können, aber im Grunde genommen ist es nicht umsonst die Bottom-Six. Was, was ist denn, was, was können wir denn jetzt machen? Also jetzt nicht im Sinne von wir Fans, was wir jetzt machen können, sondern ne, was sollte ich denn die Truppe jetzt machen?
3: Ich sage mal eins, was ich auf jeden Fall im Spiel 6 ändern würde, ist, das, dass Neues wieder dabei ist, ja. das uns unserem Spiel, glaube ich, schon wieder ein anderes Bild gibt. Das hast du schon gestern dann ein bisschen gemerkt, weil wir hatten halt ähm, dann nur noch Bouchard, wo von der Blauen eigentlich gefährlich war. Ja. Und Sisi bekommt halt auch die Scheibe oft sehr frei an der Blauen oder hat sie gestern sehr oft gehabt, aber Sisi schießt nicht aufs Tor. Ja. Ähm, das ist halt dann der Unterschied, glaube ich, das, äh, unser Defensivspiel wird sich definitiv wieder verändern, wann Nörs wieder mit drin ist, weil dann werden die ersten zwei
2: äh, äh, Die Pärchen wieder anders agieren. Ja, aber mhm. dann sage ich dir jetzt, da bricht jetzt entgegen, ja gut, die ersten zehn Spiele hat er ja auch gespielt. Und da war es auch äh, auf und ab. Ja, aber da sind wir jetzt bei dem Thema. Wir haben ja in der Serie schon mal 5-1 und 4-1 gewonnen.
3: Ähm, äh, ja. Ich fand die Frage von dir. Äh, mhm. Was, was müssen wir jetzt machen, weil im Endeffekt, wir haben schon zweimal gesehen gegen Vegas, ähm, wie man sie bespielen sollte, ja. und haben es da richtig gemacht, haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, haben nach der Führung nicht sofort Postwenden den Ausgleich bekommen oder gar wie gestern im Endeffekt äh, äh, 2-1, des 2-2-3-2-4-2 innerhalb von einer Minuten, ähm, das ist der große Faktor. Ja, ähm, was aber, du jetzt auf die Spieler eingehst, das, äh, ich finde es... Ich, ich gebe gleich zu Jimmy, aber wir haben schon das Thema. Ähm, Heimen ist nicht auf der Höhe, wo er sein sollte. Mhm. Und es kommt auch durch den Check. Das ist so, weil du hast ihm gestern es angemerkt, dass er sich unwohl fühlt. Aber mhm. er ist einfach trotzdem wichtig im Powerplay. Da stellt sich die Frage, ähm, muss ich ihn dann trotzdem so viele Minuten bringen äh, oder ich kann genauso gut Kane Forst Tor stellen im Powerplay und gebe einmal Heimen. Anna halt, wirklich nur bei 60 Prozent ist, stellt sich die Frage: Ist es besser, einen Gesunden spielen zu lassen, der wo topfit ist, oder jemanden, der wo bei 60 Prozent ist? Und eins, was hat für mich weiterhin ziemlich weit oben anzusetzen, ist, ist das: ähm, Ich habe mich so gefreut für Newt und dann gestern
2: in der 55. Minute habe ich mal geschaut, wo ist er denn? Ja, ja. Hundertprozentig. Ähm, aber genau das darauf, das das meine ich ja, Jimmy. Weiß ich nicht, ob du äh, ich meine, bei mein Gott, wenn wir ja jetzt nur kein Patentrezept hier haben, sonst würden mhm. wir ja nie hier sitzen, sondern gerade irgendwo im Front Office und, und würden irgendwas entscheiden oder whatever, ne? Aber gerade eben, na, unsere Sorgenkinder. Und Alex, du hast das jetzt natürlich positiv ausgedrückt, ne? du hast gesagt, ja hier, das war doch, das haben wir doch, wir haben noch zweimal gegen die gewonnen. Ja, wir haben aber auch dreimal verloren. Da war zwei nur erst dabei davon. Und äh, so meine ich es halt, ne? Also das kann doch nicht sein, ähm, kann doch nicht sein, dass die in, in über, über die Saison gesehen äh, hier alles kaputt schießen und, und, und jetzt auf einmal werden die so neutralisiert. Und das ist ja jetzt auch kein Vegas-Phänomen, ähm, sondern das hat ja äh, LA auch geschafft. Ne? Jimmy, was, 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 was ist denn da los?
4: Also, so, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, der Kommentator hat es beim Spiel so gesagt, äh, ich glaube, Riley Smith hat das erste Tor gemacht in der Serie, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Und der zweite Spieler, weiß ich gerade nicht, den Namen, wer. hey, aber es, wer?
2: hey der Verteidiger.
4: Ah, Hake, genau. Und der hat ja quasi so ein bisschen erwähnt, quasi die, die waren Top-Performer in der, in der Regular Season, aber die haben quasi jetzt in den Playoffs noch nicht so wirklich gerissen. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, ich glaube, ja, wir haben da so ein paar in unserem Team oder halt eben generell fast mehrere Lines und Kostin ist fast der Einzige, der irgendwie äh, was gerissen hat bis er in den Playoffs. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob der gestern überhaupt gespielt hat.
3: Dreieinhalb Minuten, das war eben das Thema mit der fünften Reihe. Wir haben insgesamt gemeinsam, glaube ich, zwölf Minuten zusammengebrochen. Ähm, aufgrund der Situation im zweiten Drittel natürlich, aber dann äh, gefühlt haben wir eigentlich nur noch mit zwei reingespielt. Ähm, danach. Äh,
4: ja. Und, äh, es, es tut mir fast leid, das zu sagen, aber irgendwie habe ich mich gestern in einem Tippet-Spiel gefühlt, nicht in einem Woodcroft-Spiel. Ja. Und, und ich glaube, das und ich glaube, und, 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 irgendwie ist mir das jetzt, geht mir das jetzt schon ein paar Wochen so, also seit dem Playoffs ja. eigentlich. Und, und, und das ist jetzt eigentlich auch die Aufgabe für Woodcroft, das okay. Line-Up so effektiv wie möglich zu nutzen, weil irgendwie geht da noch mehr. Also ich finde selbst Jamo in der Reihe, wo Jamo im Moment spielt, ist Jamo eine Verschwendung. Und wenn Jamo fit ist, dann müsste er in einer, Top-Six-Rolle spielen, wenn, wenn Heim nicht ganz fit ist. Obwohl ich bei Heim noch das Argument sehe, äh, dass ich habe zwar das Gefühl, man merkt, er ist nicht ganz fit, aber er ist halt trotzdem immer noch irgendwie gefährlich, wenn er vorm Tor steht. So, Deshalb ist er auch dort, wo er ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss einfach dieses Lineup up nochmal effektiver nutzen und äh, und am besten funktioniert hat es natürlich mit den Double-Shifts von Leon und Connor immer mit anderen Reihen und alles. Das hat oft ganz gut funktioniert. Und das sollte man nicht überlegen, ob man da irgendwie wieder zurückkommt hin. Und ja, meiner Meinung nach sollte man sie auch trennen. Ja. Aber wie es Alex auch gesagt hat, wir haben jetzt schon in Spiel 2 und in Spiel 4 gesehen, dass, dass wir quasi zurückkommen können nach einer schwächeren Leistung. Das war jetzt quasi auch das knappste Spiel von der ganzen Serie bisher, glaube ich. Äh, der Kommentator hat irgendwie auch gesagt, äh, das beste Spiel der Serie bisher. Und ich habe für so bitte, ja, hab mir kurz überlegt, so... Wieso ist es das beste Spiel, wie ist es total langweilig? So, also, es war spannend, aber langweilig. Und ja, also, wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden. Ja, Jimmy,
2: pass auf, pass auf, pass auf, Jimmy. Pass auf, Jimmy, du musst jetzt hier. Da war ja, da war ja fast alles richtig, was du gesagt hast. Yeah. Aber ich muss jetzt hier die Headline natürlich rausziehen äh, mit, 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 mit deiner kühnen Käse, äh, was, was hier ähm, Tippet-Hockey betrifft. Ja. Yeah. Ich habe nämlich tatsächlich während des Spiels nicht so, aber heute Mittag irgendwann so ein. Traf mich so einen Schlag irgendwie. Und da habe ich auch so gedacht, so, ey, das ist wie Tippet eigentlich. Stand der da heute da. Und also so haben wir gespielt. Um Gottes Willen, ich, ich liebe, wo die erzählt mir doch nichts. Aber, weiß ich, ist das, ist das, also, das Line-Up ist irgendwie nicht richtig falsch. Was willst du groß anders machen? Auf der anderen Seite, Jimmy, bin ich genau zu deinem Satz gekommen. Aber irgendwie muss man noch aus dem Line-Up mehr rausholen, oder?
3: Ja, aber eine Frage. Wudi ja. gibt dir nicht vor, dass der Verteidiger jedes Mal tief spielen muss. Machen wir da gar nicht. Ich habe das gestern schon sehr oft gesehen. Ah. Ich habe es auf beiden Seiten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber dennoch, das gibt ja dann trotzdem nicht Wudi vor. Also ich glaube jetzt, was die, die Taktik an und für sich betrifft, ist ja das eh immer klar, was du eigentlich spielen willst. Gestern war es natürlich durch den durch die Nürsperre ein verändertes Spiel von hinten raus etwas, glaube ich.
2: Aber nochmal, bis zur ominösen 34. Minute, als wir dann 90 Sekunden lang irgendwie im Tiefschlaf waren oder vielleicht auch Pech hatten, kann man sehen, wie man will, haben wir das ja ganz gut gemacht. In der Retrospektive, das möchte ich ich persönlich zumindest, meine Meinung würde ich es rausheben wollen, also wo wir uns vorher in, in, in die Hose geschissen haben wegen äh, dem dritten Pärchen, das war überhaupt kein Faktor. Das war meines Erachtens im 5 gegen 5 zum Beispiel, zumindest war das überhaupt kein Faktor, dass uns das irgendwas gekostet hat. Sind wir müßig zu diskutieren. Klar, wer mit mir ist besser, wollen wir nicht reden. Ne? Aber das fand ich okay. Und bis dahin war das auch alles okay. Das das auch auch dann ja komischerweise wieder. ne?
4: Das einzige Mal, wo es wirklich aufgefallen ist, ist halt wirklich bei der ersten Strafe von Broberg, wo sie, wo Vegas geschafft hat, quasi ja. Eichel gegen ja. ihn zu matchuppen, ja. er, er dann hingefallen ist und dann quasi den Penalty gezogen hat, weil er halt musste. Äh, das, das war das einzige Mal, wo es halt wirklich aufgefallen ist, dass halt was anderes ist. Aber ich finde auch, sonst hat eben Vinny hat viel besser gespielt als in Spielen davor. Er hat viel ruhiger gespielt, hat, hat eben quasi das gemacht, was er kann und nicht irgendwie was versucht, hat irgendwie irgendwelche spektakulären Dinger zu machen. Also ja. ich, ich, ich sehe ich seh den Fehler gestern ganz klar in der Offensive und bin da irgendwie ja. schon, schon ein bisschen besorgt, dass da halt da ein bisschen was fehlt. Und vielleicht ist dieses eben, dieses Tippet-Vergleich ist eher so quasi, dass halt weil bei Tippett oft halt immer diese Reaktion war, wenn es nicht läuft, dann mache ich McDavid und drei Seiten zusammen. Ja, klar. Und dann ist es halt auch schwierig, dahinter noch was zu haben. Also, ich verstehe ja schon, wenn du quasi im dritten Drittel hinten liegst, würde ich das auch machen, aber ich weiß nicht, ob das so ein, so ein durchgehend funktionierendes Gameplan für die ganzen Playoffs ist.
2: Ich würde es halt, und da müssen wir, müssen wir Felix mal wieder ins Wort holen, wie das hier, ich weiß gar nicht, ob der gemutet ist oder was. <lacht> ähm, ich würde es halt auch natürlich machen, gerade in so einer Situation, du liegst hinten und so weiter, dann speziell, spezieller Fall noch fünf Minuten Überzahl, ja, äh, beginnt drittes Drittel, aber wenn du halt weißt, deine zweite Reihe ist halt äh, Newt, Björk, sein Heimann und die haben alle mehr mit sich zu tun als mit allen anderen, ja, dann kannst du es halt nicht machen.
0: Felix, oder? Ja, ich habe auch heute nochmal ähm, mal wieder einen Start gelesen, dass ja. <lacht> wo die auch ähm, also klar, wir haben zwar auswärts gespielt, aber trotzdem die da dreie oft gegen hat spielen lassen und da in den Zahlen deutlich unterlegen war. Ähm, also ich bin auch nutzen die absolut... die Stats nicht? Bitte? Also nutzen die
2: die Stats schon mal nicht? War wow, dass sie das nicht mal sehen? Ja, ich, ich weiß es nicht. Das hat... <lacht>
3: Man macht das die andersrum auf dem Heim als wie gestern natürlich mit dem letzten Wechsel auch
2: absichtlich? Ja, also ist wieder, ja, hast du recht, Alex. Ja,
0: es ja. ist, ähm, man muss sie ja eigentlich, eigentlich trennen und auch getrennt spielen lassen. Das ähm, du hast du jetzt ein bisschen allgemeiner gesagt, aber das ist eigentlich auch, wäre auch mein Anspruch so, dass die das. Also klar, natürlich hauptsächlich an die Top-Six-Winger, die dann eben mit denen performen müssen, aber es hat trotzdem, McDavid und Dreiseitel sind so gut, dass sie halt auch alleine ihre Reihe ja. dominant gestalten natürlich. müssten.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich halt solche, solche, solche Patienten da habe auf der linken und rechten Seite, ja, da weiß ich jetzt nicht, ob der Wunderheiler halt Buxet ist, ne? Dann doch wahrscheinlich doch ein getrennter von seinem best Buddy Leon, der da definitiv nochmal ein anderes Päschen rüberspielen kann und eine andere Pace aufs Eis bringt. Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Alex, sorry, ganz kurz bloß, ich wollte bloß sagen, ähm, er hat ja auch nicht beschissen gespielt in Spiel 4, ja, sondern er hat einfach gefrustet gespielt und das hat man gesehen, er war genervt, gefrustet, du hast schon gesehen, wenn er mit der Scheibe am Ei, äh, auf dem Eis war, ne? dann war das schon nochmal herausragend, ja. Davon allerdings auch weniger. Defensiv ein bisschen geschwächelt ist schon ganz klar oder, oder ein bisschen genervt und nichts gemacht. Aber du siehst ja immer noch, das ist eigentlich der überragende Mann auf dem Eis. Ja? Auch
3: heute wieder. Ich, ich sage halt ein bisschen, was ich rausgestellt habe. Und da gebe ich dann Felix auch recht mit, mit Eikel. Eickel ist für mich bei Vegas eigentlich schon der, der, die tragende Säule offensiv. Mit ja. seinem Spiel allgemein. Uh, schwer zu greifen für uns. Und, und da bin ich dann bei Felix, weil der entscheidende Faktor, habe ich jetzt die nicht im Kopf, Felix, aber wann halt Bux hat sehr viele Minuten gegen Eichel runterreißt und ich und es nichts bringt, dass ich eigentlich einen defensiv eingestellten Center gegen Eichel äh, bringe, dann bin ich ja auch klar für die Trennung, weil im Endeffekt, dann muss ich Eichel in die andere Richtung beschäftigen. Das heißt, bringe ich ihn gegen Connor und gegen Leon und jeder von den beiden hat seine eigene Reihe. Dann muss Eickel Defensivarbeit leisten. Ja. Das muss er jetzt mit Bugstart oder gegen die zweite Reihe grundsätzlich, so wie die zweite Reihe drauf war, gestern zum Beispiel, musste er das im 5 gegen 5 nicht. Nee. Da, da kam keine Gefahr nach hinten, wann genau. er, er selbst von der Mittlinie, der, hätte, der hat die ganze Zeit an der Mittlinie eigentlich warten können
2: äh, für den Gegenangriff, ja. weil er nach hinten nicht wirklich musste. Genau. Und, und, und das, das ist dann, dann, müssen, das weil das macht er, nämlich, macht er nämlich auch nicht gerne. Ne? Ja. Ich fand by the way, nur mal ganz kurz reingeworfen, äh, McDavid hatte defensiv drei, vier, vielleicht sogar fünf überragend geile Plays, ja. ja. Also natürlich meistens ja. geschuldet oder 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 äh, was ist das Gegenteil positiv ausgedrückt geschuldet. Meistens aufgrund seiner Pace natürlich, ja. Aber wie ja, er da Carlson bei dem Breakaway das Ding da abgeluchst hat, Schläger angelupft, das war schon stark.
4: Das ja. war sehr genial. Das ja, voll ist richtig geil. Ich also, beeindruckt. Das ist das sehr sehr beeindruckt, das ja. dann
0: auch irgendwie irgendwie, weiß ich nicht, wo ich denke, jetzt, da muss vom Rest der Mannschaft dann irgendwie mehr kommen, wenn ja. du sind's, ich glaube, ich, war es in diesem Spiel oder im Spiel davor, als, als Dreiseitel praktisch auf der Linie fast klärt mhm. ähm, einmal, dann McDavid, wo er praktisch das Breakaway sozusagen in letzter Sekunde noch verhindert. Also die zwei sind vorne und hinten sind, sind voll da. Ja. Wo ist, wo ist die
3: und, Unterstützung halt? Und, und du musst da jetzt sagen, weil ich glaube, war es jetzt beim letzten Standisch oder so, auch kurz mal die Diskussion mit, ähm, ich glaube, es war ein anderer Standisch mit der Diskussion des Cs. Ich glaube, Nicky hat sie ja aufgebracht.
2: Mhm.
3: Aber im gestrigen Spiel zumindest wieder hast du genau das Gegenteil gesehen, wie Connor die Mannschaft schultert, äh, hinten wie ja. vorne.
2: Ja.
3: Das war ein ganz klares connor Conor-Spiel, nur Connor war zu wenig gestern. Ja. Leon war nicht schlecht. Ähm, Leon war aber schon stärker in den Playoffs, glaube ich. Ja. Da sollten wir alle zustimmen. Äh, aber gestern war es ja dann wirklich so, dass, das finde ich, Connor war wieder überragend. Auch wann es jetzt im 5-gegen-5 der auf dem Scoreboard auftaucht. Ja. Aber hinten wie vorne immer ein Faktor, finde ich. Ähm, das heißt, daran kann es schon mal 100% nicht liegen, sondern vielleicht eher wirklich an dieser Tatsache... Ähm, Vielleicht können wir da kurz näher darauf eingehen. Wirklich das Thema Matchups. Auswärts schwer zu äh, den Gameplan komplett durchzuziehen, weil der Gegner immer den letzten Wechsel, weil äh, die Heimmannschaft den letzten Wechsel hat. Aber jetzt zumindest in Spiel 6 liegt es wieder in meiner eigenen Hand, dass ich da was ändere,
2: falls es jetzt nicht passt. Ja, der, der Punkt ist, glaube ich, bloß, du musst halt vorher mal klären, ob du jetzt halt äh, One Two Punch spielen willst, ne, oder die erste Reihe wieder so lässt. Ich sage es jetzt mal, salopp und überzogen, klar. Aber wenn du halt drei Seitel mit McDavid zusammenlässt, dann ist es ist ja wurscht, was du machst. Ist ja ist, ist, egal. Die sind eh alle nur froh, wenn sie, wenn sie hinten nichts fressen. Die anderen drei Reihen.
3: Das ist schon klar, aber dann wirst du die Situation mit Eikel nicht verändern. Genau, genau. Aber Wenn ja, ich, ich alles in eine Sturmreihe packe, dann tut sich der Gegner ja leicht, weil dann habe ich drei Reihen, gegen die ich Eikel stellen kann und dann ja. lasse ich mich einmal nicht auf Ja. Also, wenn ich merke, welche Reihe von Vegas das Spiel dominiert und es ist die Eikelreihe, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen, ja. ähm, auf der Vegas-Seite, dann solltest du jetzt mal nachdenken, dass du sie auseinanderziehst, weil es kann nicht schlechter werden
2: in der Situation von den Matchups hier. Wobei ich sagen muss, dass natürlich Stevenson Stephens, und Stone ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, vor allen Dingen, aber tun bei uns da. Sorry? bitte offensiv nicht... Die kann ja, schon
3: diese spielerische, diese Geschwindigkeit, was ein Eickel hat, nicht äh, so dominant, ja. zu schwer zu
2: greifen sein, das sind die beiden eigentlich nicht für mich. Ja, nicht so dominant, aber ich glaube, wir tun uns da auch defensiv, oder also in unserer eigenen Offensive schwerer dann gegen die halt, ne? Hm. Um,
4: Stone ist ja, ziemlich faszinierend, ja.
2: Ja, also Stone ist, wenn der nicht beim Gegner spielen würde, äh, ist echt ein unfassbar geiler Spieler irgendwie. Ist ja... Halt, ich glaube, der ist auch ein bisschen eklig, aber nicht, nicht komisch eklig. Ne? Also, nee, ich glaube, das ist jemand, den man eigentlich gerne haben möchte.
3: Der Stone, glaube ich, der steckt mehr ein in der Serie gegen uns, als dass er
2: Austeilt. Ja, ja. Wir <lacht> ähm, müssen, müssen auch dazu sagen, äh, auch weil wir jetzt schon ganz viel darüber gesprochen haben, dass CC ja jetzt mit Kulak gespielt hat, ähm, Ben Hutton auf der anderen Seite hat übrigens auch nicht sonderlich viel falsch gemacht und hat nicht sonderlich viel an äh, Pietrangelo denken lassen. Muss, kann man nicht, nicht gerne, aber fairerweise kann man es ja mal dazu sagen.
4: Äh, wollen, wollen wir den Chat so ein bisschen ins Boot holen? Die nämlich auch so ich wollte gerade sagen, wir müssen, wir
2: müssen irgendwie mal überleiten, weil hier werden schon acht Fragen gestellt.
4: Ja, äh, ich, ich würde glaube sogar ich würd bei äh, Bergwinkel Robert anfangen und dann bei Lars quasi weitermachen. Äh, weil es, geht, es gibt wieder mal eine Goalie-Diskussion. <lacht> für mich persönlich ist diese Diskussion irgendwie nicht wirklich äh, verständlich, aber äh, im Robert sagt: äh, wir, wir diskutieren über den ersten Goalie, so, äh, während Vegas mit dem dritten Goalie spielt und man merkt es nicht wirklich. Irgendwie aber ist es auch so sinnbildlich für Vegas. Ich glaube, die haben diese Saison sechs Goalies benutzt und ja. sind trotzdem Erster in der Pacific Division geworden. Und Lars fragt eben, wer soll im, im Tor starten? Supi und 15 Fragezeichen. Mario sagt, Kempel vielleicht doch mal ein Versuch wert. Ähm, genau. Was ist denn da eure Meinung? Also meine Meinung ist ja ganz klar, die hat sich nach jeder Niederlage nicht geändert bisher.
2: Ich glaube, ist 7-0-0 nach Niederlagen, ne?
4: Ja, das... Hat in letzter Zeit sehr gut geklappt, wenn wir solche Stats benutzt haben. Wer, wer, es hat nicht geklappt mit der Dallas-Sache, es hat nicht geklappt mit... Wo wir gesagt haben, ja, Leon ist ja on fire und jetzt auf einmal trifft er gar nichts mehr. Also, ich weiß nicht, ob das ein gutes tot. Zeichen ist, wenn er 7-0-0 ist nach Niederlande. Jetzt kriegst du den
3: Campbell hat in den Playoffs 45 von 47 Schüssen gehalten. Ja, aber das ist... Das ein ja! Ein ja ähm, Alter, das sieht
2: jetzt irgendwie anders. Ja. <lacht> Ja, ja, das ist also ich sag mal so, ich verstehe Jimmy zum Thema, es ist ein bisschen obsolet, aber ähm, an sich ist es eigentlich auch eine valide Frage, weil schaust es dir an, Skinner ist, ich weiß nicht, nach dem Spiel wahrscheinlich bloß noch bei 87% irgendwas, keine Ahnung, 88% war es vor dem Spiel ähm, und Supi, auch wenn es jetzt natürlich kein Referenzvergleich äh, ist, kein sinnvoller, ähm, steht natürlich bei 95% und mhm. Ja, also,
4: so blöd finde ich die Frage nie, Jimmy. Ja, die Frage finde ich nicht ja, blöd. Für mich aber ist die Antwort ich... einfach klar.
2: Ja, 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 okay, stimmt, habe ich falsch ausgedrückt, hast du recht. Aber es ist halt natürlich auch der Vergleich uns mit Vegas, ist ja halt irgendwie, der ne, bringt ja noch nichts. Ich meine, da müssen wir ja Jahre zurückgehen, was wir da für Managemententscheidungen getroffen haben und so weiter. Hm. Felix, oder? Ich meine, wir, wir wissen ja nur seit Monaten, dass das unsere zwei Goalies sind.
0: Ja, ich habe ich hab mich ein bisschen mehr noch mit dem Goli beschäftigt und praktisch den ganzen Natürlich.
2: Tag... Mit, mit was denn auch nicht? Mit was auch nicht, ja. <lacht>
0: ähm, ich habe mir den ganzen Tag dazu Gedanken gemacht. Ähm, zum einen, und da muss ich manchen ähm, anderen recht geben und da bin ich ein bisschen negativer zu eurer großen Überraschung als ihr, ähm, Krass. als äh, Skinner, der halt, wenn ich mir jetzt wieder mein Lieblingsstat Go Save Above Expected angucke, bei minus 4,5 steht. Und Aiden, Insgesamt oder in der Serie? Insgesamt jetzt in den Playoffs. Ja, ja. Und Aiden Hill ist bei äh, plus 2,5. Jetzt so als Vergleichswert. Also Skinner ist von allen Goalies, die jetzt noch im Rennen sind, zumindest von dem einen Stat her, der schlechteste noch. Den niedrigsten Wert. Ja, ist nicht der ja. <lacht> oh. hat das meiste Steigerungspotenzial vielleicht. Hey. Ähm, von daher ist es schon, sage ich schon, okay. Vielleicht ist es Zeit für Campbell. So, wenn ich mir jetzt aber Campbell angucke, der hat jetzt... Während den Playoffs, ich hatte es irgendwo bei Facebook auch mal kommentiert. Jetzt zum zweiten Mal seinen Satz Blocker und äh, Pads gewechselt. Ähm, ich habe dann zufällig noch mal ähm, gestern bei Twitter mit einem so ein goalie experten der halt immer die Goalie-Seistung kommentiert, der Eulers nach dem Spiel ähm, bei Twitter kurz geschrieben und nach seiner Meinung gefragt, wer das sieht, ob das, ob das normal ist in Anführungsstrichen oder halt doch eher ein Zeichen dafür ist, dass Campbell weiterhin nicht so sicher ist und selbstbewusst in seinem Spiel und trotzdem immer noch versucht, alles Mögliche zu ändern, um, um äh, da besser zu werden oder ein besseres Gefühl für sich zu haben. Und die Aussage von dem Herrn bei Twitter war, war ganz klar, dass das absolut nicht normal ist und natürlich vor allem auch nicht normal ist, dann wie in den Playoffs, in einem Playoff-Run, noch mal jetzt die Pets zu wechseln. Es ähm, ist eine brutal schwere Entscheidung für mich. Ähm, ich, ich finde auch, dass es absolut richtig ist, dass, dass Skinner uns hierhin gebracht hat, so weit gebracht hat, uns äh, auch in manchen Spielen auch absolut äh, gut war und der, der bessere Torwart war im, im direkten Duell, auch in, in der ersten Serie gegen Corpissalo. Und trotzdem ist es halt die Frage, ob man nicht Campbell jetzt reinwirft. Ich habe noch einen anderen Start. Campbell ist, glaube ich, 5-1-0 ähm, mit einer 9-47-Fangquote, glaube ich, all-time gegen Vegas. Klar, da kann ja. man das auch sagen, was hält man davon. Ähm, ja. ähm, Felix, um dich kurz zu
3: unterbrechen, weil du hast ja. erst die goal above expected gebracht. Wo steht denn Campbell
0: da? Ähm, Campbell ist da bei äh, plus 3,46 sogar. Ja, also wir können das ja mal abkürzen, wenn man sich die
2: Stats reinzieht, naja, dann klar, es nach Kempe. Warum man es nicht macht?
0: Zwei, wenn wir die Stats der Regular Season noch mit nehmen. <lacht>
2: Wollte ich gar sagen,
3: dann kommt ja das die 80 ist, Spiele davor an. Ja. Wobei <lacht> wir immer bei dem Thema sind, ähm, es ist ja nicht unüblich, dass ein Goalie heiß rennt in den Playoffs. Ähm, in der Regular Season nicht gut war bei Campbell, könnte man sogar wahrscheinlich nur eine Stufe niedriger ansetzen. Ähm, ich glaube, das Große oder das Schwierige jetzt dran ist: ähm, bringst du jetzt Campbell ins Spiel 6, dann ist es eine Änderung deiner Strategie. Weil dann hast du dich bei der Nummer 1 anders entschieden. Weil dass du ihn nur für Spiel 6 bringst und dann in Spiel 7, wie das du hier reinstellst, ähm, äh, falls dann Campbell Spiel 6 gewinnt, würde dann keinen Sinn machen. Das heißt, nee, nee, nee. du redest dann vor Situation jetzt, wo du dich eindeutig jetzt was immer Relief-Goalie und jetzt würdest du dich äh, entscheiden dafür, dass Campbell die Nummer 1 ist. Ja, aber warum denn noch nicht? Nein, nein, ich, ich habe es nur gemeint. Ja, ähm, ja klar, ich verstehe dich nur, auch. Ich auch das Experiment, nicht. Sehen, Ich würde es damit sehen, Woody ist überzeugt davon oder muss überzeugt sein, dass Campbell die Nummer 1 ist. Und nicht für ein Spiel,
2: sondern auch down the road. Ja, wenn das nicht für das Spiel ist, ich meine, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir dass wir einen Campbell im Tor sehen, der nur 75 fängt, wir aber gewinnen. So, also wenn es nicht nur dieses eine Spiel ist, dann hat er höchstwahrscheinlich auch vernünftig gehalten. Ja. So, und dann bin ich bei dir, dann mussten drin lassen, ist ja klar. Aber oh. noch einmal, es ist nicht unüblich, haben wir jetzt gesagt, dass man äh, heiß
0: läuft, gerade in den Playoffs, da auch mal was äh, tauscht. Guckt euch Bobrovsky an. Bobrovsky ist bei plus 9. Ja. Er hat irgendwie Goals pro Spiel, Gegentore pro Spiel 1,4 oder sowas mit Florida.
3: Ja, schau, dir, schau dir, ich muss ganz ehrlich trotzdem oh, awesome. fragen, die, die, die Serie war wild, aber schau dir Anderson an mit 40,
2: oder? Ja, ja. Was, ja. was? Um, ja. Ich will bloß drauf hinaus. Ja, warum, denn? warum macht man es denn nicht? Was spricht denn jetzt dagegen? Wie viele, wie viele, wie viele, wie viele, wie viele, machen wir es doch mal konkret. Hör mal auf rumzueiern. Das, das, das Ding von Hey, komm, wenn du was reißen willst, dann musst du den fangen. So, kann schon sein, dass da irgendeiner durchs Bild gelaufen ist. Ähm, ja, aber, ja, wir, wir spielen ja auch nicht Preseason. Also, wollen wir was reißen, musst du das Ding fangen. Jetzt war nun das zweite Mal mittlerweile Campbell im Tor. Nachdem wir versucht haben, das Momentum äh, äh, zu generieren, und er hat es wurde mal überzeugt danach. Ja, für, 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 wie lange wollen wir denn noch warten? Sollen soll, soll wir auf Leistungserrung warten? Oder? Ich, ich sage es ja relativ einfach. Ich glaube, da wurde ich sowieso mehrere
3: Leute ins Boot holt. weil ich würde einfach einmal äh, Spieler fragen wie Nörs und Eckholm. Welche ja. der beiden Goalies seht ihr, weil ihr seid die Defense? Ja. Mit wem hast du mehr Vertrauen im Moment, dass er dir das Spiel gewinnt und dass er dich nach hinten absichert, falls mal in der Tie etwas auch schief geht? Es ist die. Ich, ich finde, da gehört die Frage beantwortet, weil ich glaube, dass das du auf anderen Plattformen schwer beantworten kannst. Denn beides hat was für sich. Ähm, also Skinner, die Nummer 1, hat genauso
2: ich finde, es hat nicht sonderlich Momente wie, wie, wie Supi. Ich finde, na, wirklich, das reden wir uns gerade ein bisschen schön. Also ich finde, es hat nicht sonderlich viel für Skinner gerade äh, zu sprechen eigentlich. Ich,
3: ich spreche die Situationen auch an. weil Ich hatte einmal das 0-3 in L.A., ja. Aber auch gestern das, man muss auch sagen, nach dem 4-2 kam von Vegas nicht mehr viel. Und, und da dann 9 von 9 Schüssen halten, ähm, da war keine einzige großartige Tat dabei und okay. das verzehrt die ganzen Statistiken. Deswegen ist das, ähm, ich, äh, wenn das ich eine Statistik klar. nehme, dann ist das Go Self-Expected, wo Felix mit, mit über 3 kommt, wo aber wahrscheinlich alleine aus dem L.A. Spiel 2,4 drin sind. Ja,
2: das kann ja sein, aber alles nicht minus 4, irgendwas. Absolut. Aber Deshalb. was ist
4: es ist minus vier man irgendwas über 10 Spiele oder weiß ich was, es ist ja dann noch 0,4 pro Spiel oder weiß ich. Ja, ja klar. Also es ist nicht wirklich äh, viel so und
0: äh, Naja, du kannst aber auch dagegen halten, dass er über 10 Spiele auch eine gute Performance mit Plus drin haben könnte, um das nach oben auszugleichen.
2: Und, und, über, aber... um, und über die nächsten 10 Spiele, die wir ja eigentlich kommen
4: wollten, ähm, ist es dann eben auch wieder vier Hütten. Aber mein, mein, mein Punkt bei Stu ist halt immer die Konstanz quasi. Du, du kriegst keine Ausreise nach oben und relativ wenig Ausreise nach unten. Und ich glaube, wenn du halt jetzt einfach reinhaust, bin ich nicht der Meinung, dass du weißt, was du kriegst. Aber und, dann würde ich und das Risiko ist mir fast zu groß quasi. Ja, aber warum denn? Du stehst aber ich verstehe das.
3: Du könntest ja. immer noch Campbell pullen, wenn es nicht funktioniert. Also, das Risiko. Und eigentlich, Jimmy, könnte das sogar gegen die jetzt verwenden mit der Konstanz. Du kriegst halt das, was du kriegst und nicht mehr oder nicht recht viel weniger. Ähm, jetzt hast du die Situation, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Jetzt brauchst du aber eigentlich mehr. Du stehst jetzt hier, ich und, und, und dann wäre ja vorher bei Christian, und wird das Pendel zu Christian schlagen, der wohl sagt, okay, dann müsste ich aber Camping bringen.
2: Du hast ja, ich bin, ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt der Mann der, 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 der Bildnisse, Jimson, ja? Das letzte Mal mit meinen Haflingers und meine wilden Hengste. Und heute mache ich das doch ganz einfach so. Wenn du hier, da stehst du hier in deiner, in, in deiner da mit deinen Kickers, ja. So, und da hast du da deinen 34-Jährigen, der macht dir jede Saison, macht er dir 15 Hütten. Ja, aber er spielt eben auch ein bisschen unkonstant, Verteidigung kennt er überhaupt nicht. Du könntest ja eben auch mal den jungen 18-Jährigen bringen. Ja? ja, natürlich ist es mehr Risiko, aber vielleicht wird er ein besserer Kicker. Kannst du ja nie wissen. So, und wenn ich dann halt sehe, in, um in der Analogie zu bleiben, ja, der 34-Jährige, ich weiß, was ich bei dem habe, aber der schwächelt halt auch gerade ein bisschen. Ja, Da spricht doch nichts mehr dagegen.
4: <lacht> du weißt schon, dass Kinder der 18-Jährige ist <lacht> und Campbell der 34-Jährige.
2: <lacht> Nein, das ging jetzt einfach nur darum, Jimmy ist, weil du gesagt hast, bei, dem, bei, bei Skinner weißt du, was du hast, aber es ist halt offensichtlich nicht, nicht genug, was du willst um, Tupi kann dir bringen, was du willst, sogar noch mehr und da möchte ich dich auch dran erinnern Jimmy, in der Regular Season hast du da auch immer mit zugestimmt ähm, schaut euch bitte Campbells äh, letzte Playoff ähm, Performances an, die waren überragend ähm, zumindest die Vorletzte, die letzte war gut, die, die Vorletzte war überragend. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, aber ihr wisst, was ich meine. Also, also ich, Vicky hat es, glaube ich, gut geschrieben, weil äh, er
3: hat geschrieben: ähm, write the hot hand. Nur leider haben wir keine hot hand im naja. klassischen
2: Fall. Naja, gut, aber wenn ich halt, wenn ich halt äh, Gold Saves of Oft Expected, ja. dann, dann haben wir halt wenigstens eine lauwarm Hand. <lacht> Vielleicht. Ich weiß doch auch nicht.
0: Felix, du. Im Endeffekt kommt es halt darauf an und das ist dann natürlich Woody's Entscheidung, ob er sagt, okay, ich traue der Mannschaft das so zu, wenn ich jetzt relativ wenig verändere und sage, ich verlasse mich darauf, dass wir wieder eine Antwort zeigen wie in Spiel 2 und wie in Spiel 4. Wenn er sagt, okay, das traue ich der Mannschaft zu, dann würde ich es genau reinbringen. Wenn er da zumindest, also wird er natürlich nie öffentlich sagen, aber wenn er ja, leise Zweifel hat und sagt, okay, ich, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas verändern. Dann ist für mich die Änderung zwischen dann Skinner und Campbell die, in Anführungsstrichen, einfachste umzusetzen, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, was ganz Verrücktes machen würde und jetzt plötzlich eine Holloway oder sowas rein reinschmeißen würde in die, in die Top Six oder sowas. Das, das reißt viel mehr auseinander, als wenn ich jetzt nur auf, dem, in Anführungsstrichen, nur auf der Torwartposition diese Änderung... Ähm, vornehme. Ich, es, aber das ist natürlich auch interessant, dass es ähm, da gibt so viele verschiedene Meinungen. Ähm, ich weiß der der ähm, der hat mir geschrieben natürlich. Ähm, der, er ist auch absolut bei Campbell. Ja, gut, aber ähm, Masche von das, Spiel in LA gegen. <lacht> <El>
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: ich ich find's ich find's schwer. Ich weiß nicht ich weiß nicht ob es einen und ich glaube da sind wir uns wenigstens alle einig. Also das, es gibt keine Fehlentscheidung, wo man jetzt von Anfang an sagt, hier, wenn ihr jetzt rauskommt, Campbell steht im Tor, würde keiner von uns sagen, oh, das ist aber ein Riesenfehler. Ja, ja. Klar, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Klar, aber erstmal würde, glaube ich, niemand sagen, das ist jetzt das ist ein Fehler. Oder wie, wie kann man das machen? Das, das ist wahrscheinlich eine Bauchentscheidung, vielleicht sogar. Er wird ja, Woody wird ja mit, mit dem Goalie-Coach sprechen, was, was sehr für einen Eindruck hat.
2: Ähm, Hoffe ich manchmal nicht, aber ja, wird er machen. <lacht> ich
0: weiß ja. auch nicht so ganz, was ich von Schwarz immer halten soll, das ist immer... Das ist halt, Skinner ist, ich, ich bin großer Skinner-Fan und Skinner wird uns auch in der Zukunft ähm, ja. jahrelang noch ähm, das Tor hüten und eine super Leistung bringen. Wie schaust du hier so nebenbei in einem Halbsatz raus, oder was? <lacht>
2: Wahnsinnig, was machen wir in den nächsten vier Jahre mit den 20 Millionen von Kempe? <lacht>
0: Ja, also, da ja da, da habe ich dann noch genug. Genau. Da, da habe ja, ich,
3: hab ich auch schon die Idee. Da. Also, äh, da, da bist du wieder bei dem Thema. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, ähm, in der, und jetzt haben wir noch viel Hockey jetzt zu spielen in dieser Saison, aber in der nächsten Saison gehe ich davon aus, dass Campbell die Nummer eins ist, weil sonst habe ich eine äh, andere Diskussion. Das? Ich gehe davon aus, dass Campbell, dass Campbell äh, diesen Schritt macht, dass er die Nummer 1 ist. Ich bin mir nicht sicher,
4: ob Campbell noch in Evans spielt.
3: Ach, das ist eine These, die, die haben wir mal später raus. Aber,
4: aber mal äh, gemacht, ich, ich würde gerne auf Felix' Punkt nochmal äh, anknüpfen. Also, einerseits, quasi, im, also Alex hatte gesagt, was, äh, wir brauchen mehr von, äh, von quasi, brauchen bessere Leistungen und. Wo will man die herholen? Ich, ich sehe die, ich sehe halt, so wie Felix es gesagt hat, dass und ich glaube, Woody sieht es das auch, dass jetzt wieder eine Reaktion vom Gesamtteam kommen muss, wie in Spiel 2, wie in Spiel 4 und halt in Spiel 6. Und äh, dann reicht auch eine durchschnittliche Skinner-Leistung, reicht dann auch, um das Spiel zu gewinnen. Weil eine durchschnittliche Skinnerleistung nicht schlecht ist. So.
3: Aber jetzt würfe ich dir gegen, so wie die Serie im Moment Spiel zu Spiel läuft, Uh, Habe ich dann dieselbe Diskussion wieder vor Spiel
4: 7, weil da würde es wieder in die andere Richtung gehen. Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Man müsste dann eine Lösung für Spiel 7 finden, aber ich finde es gerade ein bisschen schwer, über Spiel 7 zu sp reden, wenn wir Spiel 6 noch nicht gewonnen haben. Ja, ich, ja aber, das aber. würde ich jetzt sagen, so quasi, quasi, ja, jetzt läuft Spiel 6 so wie Spiel 2 und Spiel 4, was ich hoffe. Ich, aber ich, was dann mit Spiel 7 ist, da muss man auf jeden Fall eine Lösung finden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Oh, oh, yeah. Ich finde, du das der Basis, wenn man
3: Kempel jetzt reinkommt? Und die Frage stellt sich ja nur, wenn wir Spiel 6 gewinnen, dann spielt er auch in Spiel 7, da bin ich mir sicher. Ja, freilich. Das ist so. Und dann hast du den Nummer 1-Change. Weil dann würdest du in der nächsten Serie beim Start, wenn wann, wann alles so kommt, wie wir es gerne haben wollen, würdest du auch wieder zu starten. Also, wir reden jetzt genau von dem Punkt, ähm, es ist nicht die Wahl, was nehme ich jetzt gerade, es ist die Wahl, wer ist mein Starter am
0: ähm, bis wieder alle Stricke reißen. Ja. Und Me meint ihr es hat, also ich, ich glaube nicht, aber ich, ich würde es trotzdem zumindest mal kurz reinwerfen wollen. weil es hat irgendwie einen Einfluss darauf, dass man halt in so einem Elimination-Game vielleicht nicht Campbell reinbringen will, um ihn nicht noch mehr im Zweifel zu verbrennen, weil er da jetzt Fehler reinhaut. Weil wenn ich jetzt die Fanbase mehr angucke, die nach der Regular Season schon oder während der Regular Season, besser gesagt, schon Campbell vom Hof jagen wollte, wenn, er jetzt, wenn man ihn natürlich jetzt in einem Elimination-Game bringt und dann, Gott bewahre, irgendwas passieren sollte ja. und man dann rausfliegt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt Woodcraft mhm. groß beeinflusst, aber es ist halt so ein kleiner Ding, was ich trotzdem so im, im Kopf habe. in einem Elimination-Game jetzt. Aber Skinner würde man, glaube ich, viel mehr verzeihen als Campbell. Wenn Skinner jetzt zum Beispiel, also wenn das jetzt... Gegen LA da ist, der, da ist der Schläger gebrochen, da kann er nichts für. Ne? Aber in dem einen, wo er ihm praktisch Denno das leere Tor da lässt, eben weil der Puck ja nur irgendwie einen halben Meter vor ihnen rollt, dann und ähm, Denno da diesen Ausgleich schießt, was wir am Ende noch gewonnen haben, glücklich durch Yamamoto. Aber wenn sowas, ich glaube, sowas würde man Skinner eher verzeihen als Campbell. Ich glaube, wenn Campbell sowas passieren würde, würde man sagen, also den, Ding, den, den, können, wir nicht, den, den können wir nicht haben, den können wir nicht mehr bringen.
2: Ja, sowas doch
0: du jetzt in so, in so einer Phase da. Was natürlich ein falscher Ansatz wäre, weil ja. ähm,
3: heute haben für mich das, dasselbe Jersey an. Damit bewerte ich sie gleich äh, ob, ob kritisieren oder loben. Aber ich verstehe, was
0: du meinst, Felix. Ja, also ich, ich hoffe natürlich, dass das so nicht passiert. Ich, ich, ich hatte es nur so als, ja, als bösen nicht. Albtraum im Kopf, so, wenn das passiert, dann ist es halt klar, wie die Fanbase oh, reagieren wird.
2: Aber wer war, wer war denn in dieser Fanbase schon alles verbrannt? Daniel Neus war schon siebenmal äh, verbrannt in, der ganzen, in seiner ganzen Karriere bei den Eulers. Und so eine Sonne auch noch nicht. Und sogar Leon war schon das erste Mal verbrannt in seiner Rookie-Saison. Also. Ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen sollte, ja. Ich, mein, ich verstehe dich auch, es ist bei Goldie immer ein bisschen sensibler, da, aber. Ja. Aber wir tun uns bei den Spielen so schwer. Greife
3: ich zurück auf vorher wir eine halbe Stunde oder so. Jimmy Satz, äh, Tippett versus Woody. Ähm, Stellt sich jetzt die Frage, sehen wir jetzt in Spiel 6 und Spiel 7 den Woody? Oder sehen wir den Woody mit einer Tippet-Maske? Wir
2: sehen Koski nennen. <lacht> Nein. Aber <lacht> eigentlich
3: nur ich... Aber äh, Spaß beiseite. Highland, ich ach, meine, Woody, Woody hat immer geglänzt dadurch, dass er dass er eigentlich die richtige Reaktion auch zeigt in seiner Taktik. Jimmy sagt richtig, Woody lässt jetzt äh, eigentlich gleich wie Tippett, damals das gemacht habe, immer dieselbe Uhr laufen gegen Vegas. Immer die Reihen gleich, er ändert nichts mehr... Ähm, als, als würde er den Gegner in diesem Fall nicht beachten, wie der Gegner sich entwickelt in der Serie. Deswegen habe ich jetzt das gemeint, sehen wir, sehen wir den Woody wieder oder sehen wir den Woody mit der Tippet-Maske? Und vielleicht ist das einer der Schlüsselfaktoren. Weil wenn wir den Woody sehen mit der Tippet-Maske, ist es klar, dass du wieder fängst.
4: Weil warum was verändern?
1: Hm.
4: Ja... ja. Ich, ich, ich glaube, das wäre eher tatsächlich, ich sehe es genau andersrum, ich sage, das wäre Woody typischer als Tippett typischer, weil Tippett war eher so quasi, äh, der hat halt quasi immer dann überreagiert dahin, dass er quasi äh, Leon und äh, Connor zusammengeschmissen hat, das ist, warum ich es so sehe, dass es äh, Tippett ähnlich ist, aber an sich würde ich sagen, jetzt zu viel verändern würde auch nichts helfen, weil ich sehe, äh, also Holloway war ja auch schon wieder ein Thema im Chat, oder halt auch generell ein Thema, bringt man jetzt Holloway, ich glaube, wenn man Holloway bringen hätte sollen, dann nach Spiel 3, weil äh, sonst erinnert mich das viel zu viel an Spiel 4 gegen Colorado, wo quasi dann, quasi, wo man wusste, ja, wir sind 3-0 hinten, jetzt, äh, jetzt müssen wir eh was noch probieren, und dann hat man ihn reingehauen, und äh, dann hat es auch nicht wirklich viel gebracht, und was eben, der Name Kosken ist ja auch gerade gefallen, wenn man jetzt quasi Campbell eine Koskin-Maske anzieht und die jetzt alle genau gleich sind, würdet ihr euch dann für Koskin entscheiden? Ah, komm.
2: Ja, in,
3: vielleicht. In diesem Fall würde ich hundertprozentig mit Nein antworten, <lacht> ähm, weil man einfach weiß, was dann kommt. Ähm, aber aber würdest du, würdet ihr jetzt, jetzt so große Veränderungen sehen, wann sich zum Beispiel Woody für Supi entscheidet und dafür entscheidet, dass er Leon und Connor trennt. Das würde ich jetzt nicht aus den großen äh, Headliner auf allen Edmonton-Zeitungen sehen. Ähm, bin bei dir, Holler, würde ich jetzt auch nicht reinwerfen. Ähm, das hättest du schon eher machen müssen. Aber diese zwei Veränderungen, im Speziellen geht es doch drum, oder? Um die reden wir jetzt die, ganzen, die ganze letzte Stunde, reden wir eigentlich genau um diese zwei Punkte. Aber wir machen es unterhaltsam.
2: <lacht> das stimmt natürlich. Hey, ich hab hab keine Kenne, Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du kannst da, du kannst da noch bis morgen früh diskutieren. Und wirst auch nicht viel schlauer sein, finde ich. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, hat man nur rausgehört, denke ich, <lacht> dass es dass, 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 dass Campbell da äh, einen entscheidenden Impuls bringen könnte. Und ich bin auch, und das haben wir vorher eigentlich, wenn man, wenn man das rational betrachtet haben wir das rausgearbeitet, dass man halt normalerweise Leon und äh, Connor trennen muss. Aber, und das haben wir jetzt bei allen Sachen noch, wir haben es immer mal angehen lassen, aber noch nie so richtig besprochen, es ist ja alles nur ein Puzzleteil. Und das Puzzle, und das und gesamte Puzzle ist halt ein bisschen größer, besteht halt aus ein paar Puzzlen mehr, wie zum Beispiel die Leistung der Bottom Six, wie zum Beispiel die, äh, die Leistung der Verteidigung und so weiter. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das wird schwierig genug, das alles zu, beein äh, beeinflussen, zu beeinflussen, Gott im Himmel, aber es sind halt Sachen, die, wo die halt selber mal entscheiden kann, wo, wo die halt aktiv eingreifen kann. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wer es von euch erst gesagt hat, irgendwas mit Taktik oder so. Taktik, wir jetzt keine Taktik mehr. Also die, die, wir haben jetzt hier über 100 Spiele fast gemacht oder über 90 Spiele gemacht diese Saison mit dem Line-Up. Hier geht es nicht mehr um taktische Sachen, glaube ich nicht. Matchup.
3: Ja, haben, wir haben die Situation mit Jack, Eichel, äh, Jack Eichel's Reihe Reih, äh, diskutiert und äh, ja. wann alles da sagen, dass Bucks schlecht aussieht gegen Eichel, ja. dann sollte ich da was verändern.
2: Ja, muss man halt dann auch mal, keine äh, Ahnung. Also ich habe es erst so lustig gesagt, aber am Ende, ja, was, was sieht denn Woody da in dem Matchup? Mal war das jetzt vielleicht bloß in dem Spiel, wo wir halt gecallt werden im Matchup, okay, ja, ähm, aber Juxley war doch, war doch generell immer up and down, up and down, up and down, ja, drei, vier gute Spiele gehabt und die anderen das waren... Ist ja okay, ähm, weil da, da habe ich den, den
3: Sinner dahinter gesehen, äh, erstens mal starkes bully spiel du hast die Face-Offs gewonnen, ähm, du hast den starken Center dann gehabt, defensiv in dem Moment, ähm, es, es ist nur jetzt in der Vegas-Serie bisher ähm, dieses, genau dieses Up and Down, was du sagst bei ja. Da kommt mal ein gutes Spiel, da kommen mal gute 10 Minuten, mal gute 15 Minuten, ähm, aber du hast nicht mehr den Nutzen draus, den du in der Situation, wo du das verändert hast, in der ls serie hattest. Ja, das ist der Punkt. Und du tust dir jetzt keinen Gefallen, weil eben einfach Newt und Heimen ähm, im 5 gegen 5 im Transition-Game einfach, äh, also zumindest heute Nacht
0: nicht vorhanden war. Ja, äh, klar, Kane genauso. Habe ich halt auch nicht viel gesehen, ja. Das ist unsere, unsere dritte Reihe mit Vogel, McLeod, Ryan momentan eigentlich besser als unsere zweite Reihe.
3: Ja. ja. Also McLeod, McLeod hat mir gestern auch wieder gefallen. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen, McLeod und Vogel gefallen mir beide. Gut, Vogel, der heißt dick mit den 2 plus 2, ja klar. Ähm, da gibt es nicht viele Worte, was du dazu sagen solltest. dass das, Du solltest das nicht machen ähm, oder du solltest besser auf den Schläger aufpassen. Aber in der Allgemeinsituation, ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich nur mit einem Auge hinschaue, ähm, habe ich oft das Gefühl, oh, da marschiert jetzt gerade äh, Connor in das Gegner Schritt Drittel und dann sehe ich, oh, es ist die 37 also die Power bei Vogel sehe ich. Da ist die Power da, der antritt. Auch bei, bei McLeod, der beschäftigt äh, Vegas. Also da sehe ich überhaupt keine Themen. Auch wenn es gestern bei 5 gegen 5 nicht so rauskam. Die, die, also die Resultate nicht so da waren. Die zweite Reihe, die tut mir richtig weh.
1: Ja, ja. Ähm,
2: wobei ich mir sagen lassen habe von einem Experten von uns, eigentlich auch der einzige Experte, von dem ich mir was sagen lasse, ähm, dass halt Vogel jetzt im Stickhandling nicht den Koller machen soll. Ne? Siehe seine Penalty. Okay, okay. Das, das, das stimmt. Und... Scheiße, ey.
0: Da greift er über und haut ihm die Nase kaputt. Was ist denn das für ein ja, Vor allem beim, so also ich, ich kann ja dazu stehen. Ich habe das gesagt. <lacht> das ist halt. Der ja, genau, ja, Vogel haut ja, erst drüber und geht dann nach links. Geht dann nochmal rüber über den Punkt mit dem Ding. Ja, aber, aber wie mit einer Axt anstatt mit dem Schläger in der Hand, ja. <lacht> So Vogel ist ist und kann so gut spielen, wenn er sich ein bisschen mehr auf die Basics ja, also so ja. wie, wie Alex gesagt hat, wenn er sein, wenn er mit Power, mit seinem Körper, wenn er zielstrebig gerade, ne, so super. Aber dann weiß ich nicht, also klar kann ich auch verstehen, dass man, man das trotzdem mal probiert und so, aber das halt. Man das war halt, halt nicht der richtige Zeitpunkt. Man muss halt auch sagen, bei den 5
2: bei den Fünf gegen 5 -Fünf Toren, äh, ja, also. McLeod zum Beispiel ist, glaube ich, gefühlt der einzige Stürmer, der nicht im Minus war ne, an dem Spieltag.
0: Das ist halt ja. bei Vogel, ne, das ist ganz kurz noch die, der Vergleich, den ich im Kopf hatte, das ist so, als wenn, als wenn bei Schalke der Sechser in der eigenen Hälfte ein Pass mit der Hacke spielt. Der kann zwar trotzdem ankommen, und dann, aber trotzdem würde ich das kritisieren. Und so ist es bei Vogel auch. Das hätte zwar funktionieren können, aber eigentlich war es da unnötig.
2: Ja, aber unnötig war auch der Schalke-Vergleich, aber
3: ich habe schon lange allgemein keinen Schalke-Spieler mehr mit der Hacke spielen <lacht>
0: sehen. Aber Das kommt noch dazu. Aber, <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ja. Es oh Mann, ey, scheiße. Was machen wir jetzt? Also, komm, äh, rausgearbeitet. Was haben wir jetzt Schönes rausgearbeitet? Goli? Nix haben wir rausgearbeitet,
0: wissen wir nicht. Wir uns nicht was was kann, können wir uns da denn nochmal festlegen? Also Christian, du hast gesagt, Campel, ne? Ich sag
2: Campel rein.
0: Jalla. So, Jimmy sagt. Genau. Richtig. Was sagst du denn, Alex?
3: Campel. Gut. Ich war aber auch schon in Spiel 3 für Campbell.
0: Ja. Ich bin auch, um mich festzulegen, glaube ich tatsächlich auch bei Campbell. Ja gut. Ich würde es ich auch machen.
2: So, dann. Ja, über die Goldie-Situation haben wir lange gesprochen.
4: Ja, ja ich würde gerne Markus seinen Vorschlag noch einarbeiten. Ah, äh, okay. Nämlich
2: Ach, Elf, ich nochmal darüber reden.
4: Ja, der, der sagt <lacht> nämlich, eine andere taktische Variante oder eine andere Line-Up-Variante wäre nämlich 11-7 zu spielen und ja. Leon und Connor zu trennen. Und das ist, ja. das ist mein großer Vorschlag und ich bin der Meinung, das ist das, was am besten funktioniert und das hilft auch, um dann die Matchups auch zu so generieren, wie man sie gerne haben würde. So. Und äh, also in Spiel 6 funktioniert es auf jeden Fall und ich glaube eben, dass es in einem möglichen Spiel 7 auch äh, verhindern würde, dass eben diese buke Eikel situation so extrem passieren wird, wie es jetzt in diesem Spiel passiert ist.
2: Da bin ich weiter.
3: Würde ich auch sagen. Unterschreibe ich. Also ich glaube, für das Trennen von Connor und Leon sind wir, glaube ich, eh alle dafür, oder? Ja. ja. Ich glaube, da gibt es eh keine zwei
4: Meinungen. Also wenn wir dann im dritten Drittel wieder ein Tor hinten sind, dann gerne wieder sofort. Ja, aber, ja. aber ich weiß nicht, wenn du das halt das ganze Spiel schon gemacht hast, dann hat es im dritten Drittel auch nicht den Effekt, den es halt normalerweise haben sollte.
3: Mhm. Ja, gestern, war, gestern war zum Beispiel, ja, ähm, es war die fünf minuten strafe ähm, da macht man dann das, das, das Tor im Powerplay, aber der Punch war ja da auch dann nicht mehr da
2: das muss man mal ehrlich sagen, das war, eine, das war kein schönes Powerplay, gar kein schönes.
4: Du
3: hast halt den, den Puck mal reingequält irgendwann. Ja,
4: ja. Das Tor ist ja auch nur passiert, weil, weil Vegas den Puck nicht sauber ausspielen konnte und auch quasi, weil sie ja am, am Linesman hängen geblieben sind, der halt quasi... Homestone oh, war sauer, ey. <lacht> ich ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, war das sogar der Linesman, der quasi eingesprungen ja. ist für den anderen, der verletzt war. Und äh, normalerweise, äh, weil sie nee, Hauptreferee. ich habe
2: falsch ist verstanden. Ich glaube, dieser Linesman ist eigentlich ein Hauptreferee. Ja, genau. Weil er, weil er verletzt war vorher lange, hat er erstmal so ein bisschen Wiedereingliederung als Linesman gehabt. So habe nee, ich es verstanden.
4: Ne, ich mhm. habe so verstanden, dass er der Ref, quasi der Ersatzref war okay. und der Linesman verletzt war und dass er da einspringen musste.
2: Ja, genau.
4: Ich glaub, und und, äh, und das Tor ist nur passiert, weil quasi Vegas einen Fehler gemacht hat im. Im Auslösen von der von dem Wechsel ja. sonst wäre ja Conor gar nicht so fast toll Tor gekommen, was ja irgendwie ja. auch schon ein Powerplay ja. irgendwie übel ist quasi. Ist
3: du kannst cool. eigentlich gar nicht sagen, dass der das Powerplay Tor war, weil ähm, in diesem Falle wie so oft was ja. eigentlich Connor gegen drei Breakaway ja mit, mit Hill gegen vier. Mhm. Äh, man muss eigentlich ganz ehrlich nehmen, weil das kein Powerplay ist, sondern ist reingefahren, Connor hat sich stehen gelassen, Connor ist vor Tor gezogen und Conor hat ihn reingemacht. Um, komischerweise haben dann eigentlich die Vegas-Fans gefeiert, weil sie eben in den fünf Minuten nur ein Gegentor gefressen haben. Ja, und dann war das ja so, als würde das Momentum dann wieder zu ihnen gehen, obwohl ja. sie eigentlich das Gegentor gefangen haben. Ja. Also, ja klar. Aber also, die haben sich gepusht auf der Bank, dass sie nur ein Gegentor gefangen haben in den fünf Minuten und haben dadurch eigentlich eher Stärke gezogen, wie das gesagt haben: Kacke, jetzt ist Edmund wieder im Spiel.
0: Ja. ja, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen eigentlich zwei Tore in dem Powerplay schießen. Ja. Also klar, ne? man kann ja mal viel sagen von außen, wir müssen, aber... Ja, wäre natürlich geil gewesen. So fürs, fürs Momentum wäre es halt, halt gut gewesen, weil wenn du halt überlegst, dass wir teilweise in der Serie nach sechs, sieben, acht Sekunden in unserem Powerplay schon ein Tor geschossen haben. Klar, passiert jetzt auch nicht immer so. Wobei... Also, ne?
2: Ja. Wo, wobei ich auch sagen muss, ich finde, ich find, unsere Powerplay-Box haben sie wieder gut verteidigt. Ähm, das design das tor das war, okay, das war ein rausgespieltes, mit Plan, sage ich jetzt mal, aber auch das Erste von McDavid, das war ja das war ja auch nichts, was wir im Powerplay spezialisiert spielen. Ne? Das war das war ein Schuss und ein Abgefasch und, und, und ein Rebound, der Connor halt dann echt gut macht. Ja.
3: ja, was sie im Speziellen, glaube ich, ganz gut eigentlich wegverteidigen, ist das, ähm, Leon kommt in seinem Office ja. hin. nicht ja. zum Abschluss. Sie können jetzt nicht so spielen, dass sie Leon freispielen auf seiner Stammposition.
2: Ja. Er hat natürlich Gott sei Dank, deswegen ist es trotzdem noch so erfolgreich, das Powerplay Bouchard. Ja. Eine Fackel, ne? muss man sagen. Ähm, und auch andere können schießen. Aber ja, es, ist, es war nicht sonderlich geil. Trotz alledem hast du danach ja noch, was ist denn das, viereinhalb Minuten ging die quasi ins Drittel rein, die Strafe. Ähm. Du hast dann genügend Zeit gehabt, dann kam diese dämliche Doppelminer gegen, gegen Vogel, wurde dann wenigstens nicht die kompletten vier Minuten aufgrund von Eichels <lacht> kurzen Mini-Ausrasters äh, da in Unterzahl spielst, aber danach ist wenig passiert, muss ich sagen. Bouchard nochmal
3: mit dem Pfostenschuss, ja? Also also ich finde zwei, weil das war ja vor der Doppelminer war der Pfostenschuss, glaube ich. Ach, der war noch vorher. Der ja. kann ja natürlich auch ja, ganze Spielsituation wieder verändern. Ja, das, natürlich. Wenn du, da du da das 4-4 machst und der geht dann am Pfosten. Ja. Und Ich fand eigentlich, insgesamt da nach der 5-Minuten-Strafe gab es noch zwei wirklich gute Möglichkeiten. Das war beide Mal in Bouchard mit dem Pfosten. Und das auch die, die Fackel da im 6 gegen 5 im Empty-Net, die, ja. die war richtig, richtig knapp vorbei. Aber also das waren 13, die, ach nicht Nee, nichts macht, glaube ich. ich glaub, das die waren die, haben... für die einzigen zwei Situationen, ja. mehr oder weniger ein bisschen auf beiden Seiten. Ja,
2: das stimmt, das stimmt, ja.
4: Das muss man Bouchard eben auch noch schreiben, dass er quasi dann auch diese Verantwortung übernimmt.
2: Ja, definitiv. Der macht, der macht den größten Schritt hier äh, auch in den Playoffs wieder. Äh, aber dieses ganze Entwicklungskäse interessiert mir jetzt alles nicht. Das können wir in der Offseason bequatschen.
4: Äh, ja, wo Mal einfach nur gewinnen. <lacht> äh, wo, wo ich auch noch eine ganz klare Schwäche diese Playoffs sehe, ist das 4 gegen 4. Also es war ja dann in der Mitte von dem Double Miner war ja ein 2-minütiges 4 gegen 4. Und das 4 gegen 4 war, war eine Zeit lang quasi, auch weil du immer wieder Leon weil du dann immer Leon und Connor quasi öfter zusammen auf dem Eis hast, war das von uns eine Stärke. Aber dieses, diese Playoffs, das ist fast eine Schwäche. Also wir haben gegen L.A. haben wir mehrfach Gegentore im 4 gegen 4 kassiert und äh, Jetzt äh, nach vorne ging jetzt wirklich auch nicht wirklich viel. Also ich glaube, eben diese eine Szene, wo Connor, Leon, Eckholm und Buschard auf dem Eis waren, da war ein bisschen Gefahr mal da. Aber sonst läuft es da halt auch wirklich nicht viel zusammen. Ja. Das
0: ist ja wie bei, wie bei Overtime, ne? Das ist sozusagen, wo wir uns auch ja. schwer getan haben im 3 gegen 3. Hast du vor einem Jahr noch gesagt, es ist sich gebannt, ne? Hm.
2: Auf einmal ja, komisch. Ich, hab, ich war auch total überrascht, Jimmy, weil ich habe nämlich dasselbe heute früh so gedacht und habe mal kurz geguckt, ich habe es aber echt vergessen wieder. Aber ich dachte so, ja gut, 4 gegen 4, ne? du spielst wahrscheinlich in allen Playoffs-Spielen wahrscheinlich insgesamt mal 8 Minuten, wenn es hochkommt. es ist doch mehr, als man denkt übrigens, 4 gegen 4. Das war halt doch noch eine Strafe kriegt, wenn man eigentlich ein Powerplay war oder andersrum.
4: Ja, es gibt ja hier ganz oft so Co halt Coinc Coincidental Roughing Manners und sowas gibt es ja auch. Ja, ja. genau, wenn es sich nicht aufhebt, ja.
2: Bestimmt, ja, aber gut. Würde ich jetzt nicht nochmal einen 20-Minuten-Block einschieben, aber tatsächlich ein bisschen komisch. Gebe ich dir recht. Da muss es wirklich eine besondere Konstellation geben, dass wir da dominant auftreten. Vielleicht liegt es aber auch daran, und darüber haben wir heute noch gar nicht geredet, ähm, dass die Vegas Golden Knights, ich sag's nicht gerne, auch nicht so eine schlechte Schweineband sind. Also, ich glaube, die können auch ganz gut zocken. Also
3: zumindest, äh, zumindest äh, wesentlich stärker ist. Ja. Als es allgemein in der Edmonton Community vor der Serie gesehen wurde. Ich schließe mich mit das ein. War mir, das, war mir, das war mir schon fast ein, ein Ticken zu viel Überhöblichkeit in der Edmonton Community, ja. äh, dass Vegas jetzt in Runde 2 der Gegner ist, denn das ist, ähm, du wirst nicht Erster in der Division oder in der ganzen Western-Konferenz, wenn du, du lauter Pappenheimer hast. Ja. Und das ist ja äh, jetzt nicht so, dass wir hier gegen Fallob spielen. Und ich glaube, das wird halt dann trotzdem immer wieder vergessen, weil ich glaube, dass viele im Kopf hatten, die sweeten jetzt weg oder zumindest 4-1 in Siegen. Ja. Um, und eigentlich war es eher die Richtung,
0: sechs, sieben Spiele werden es werden. Jetzt ja. hoffen wir alle, dass sieben werden. Wobei ich halt auch, dass, da bin ich auch irgendwie noch gespannt, ob sich das noch irgendwie, gut, in unserer Serie sind es maximal nur noch zwei Spiele, ob sich das ausgleicht, falls. Dass jemand im Kopf hat mit diesem PDO-Wert, der also einfach sagt, das ist die, ja. die Safe Percentage, die der Spieler sozusagen, der Gegner hat, während der Spieler auf dem Eis ist, plus die, die eigene Shooting Percentage. Und man sagt immer so als Richtwert, wenn der bei 1 ist, regelt mhm. sich das ungefähr 1, alles was drunter ist, hat man eher Pech, ja. weil entweder der Goalie dann mehr hält, als man erwarten würde, oder die eigene Shooting Percentage nicht so hoch ist wie man es vielleicht erwarten könnte und alles, was über eins ist, ist eigentlich glücklich. Ähm, und Vegas ist fast komplett über eins. Und das ist, und da muss man ja dazu sagen, dass unsere Safe-Percentage ja nicht so hoch ist. Also die, die haben eine, eine, eine sehr gute Shooting-Percentage und ich weiß nicht, ob das wie, 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 ähm, wie aussagekräftig dieser Wert dann ist, mit, dem, mit diesem dauerhaft übereins zu sein. Ob man sagen kann, okay, das ist wirklich Glück oder ob man sagt, okay, das ist halt einfach auch irgendwo können von Vegas. Wahrscheinlich liegt, ja. wie immer, liegt die Wahrheit in der Mitte und ein bisschen was von beidem ist richtig. Ja, ähm, aber andererseits müssen wir auch sagen, wir sind deutlich unter eins ähm, und relativ viele bei uns sind deutlich unter eins, was halt auch klar ist. Und wir, wir sind relativ... Niedrige Shooting-Percentage bei den meisten, weil unsere Winger und so ja nicht treffen. Das ist halt so ein bisschen bitter, ne, dass wir eigentlich, wenn wir das, wenn wir unser, das ist auch so eine Binsenweisheit, ne? aber wenn wir unser Potenzial voll abrufen würden und halt ein bisschen besser scoren würden, dann wäre es noch besser für uns.
3: Und ja. Ich glaube, das, das Positive ist, äh ich ich habe es einmal nach Spiel 2 gesagt. Du weißt, was du von Vegas bekommst. Ja. Vegas hat in keinem Spiel bisher, ähm, bis vielleicht auf das 1 zu 5 zu Hause, diesen, diesen Ausreißer nach unten wirklich, aber auch nicht den Ausreißer nach oben, sondern wann es so scheint, dass Vegas den Ausreißer nach oben hat, finde ich eher, dass halt wir unser Potenzial nicht abrufen. Ja. ja, ja. Und, und das war gestern so ein typisches Spiel. Vegas hat ihr Spiel einfach runtergespielt wieder. Und kriegen hat dann die Situation mit dem 5 gegen 3, ähm, dann treffen sie dreimal und danach haben sie wieder so gespielt.
2: Das stimmt schon. Also wenn das, machen, das, ist das, das das,
3: was mir ja positiv stimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir einfach denke, ähm, das ist jetzt unsere Stärke in Spiel 6, da stehe ich gerne im Rücken zur Wand, mhm. weil ich kann, ich muss eh nach vorne, ich muss eh das Beste aus mir rausholen, und dann bin ich mir sicher, dann schlagen wir Vegas, weil Vegas nicht die 20% drauflegen wird. Und das dann ist, ja. ist natürlich Spiel 7 der Show dann und Spiel 7, da ist es mir, mir ist es egal, ob auswärts oder daheim, sage ich dir ganz ehrlich, Spiel 7 ist für mich ein eigenes Gesetz. Es schreibt eigene Gesetze, ob du in der Arena oder in der Arena spielst, weil egal wie lange du Profi bist, ein Spiel 7 ist ein Spiel 7.
2: Ja, ja, Wobei ich natürlich die Ener Energie aus dem eigenen Stadion schon gern hätte, aber ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, Lass mal noch mal ganz kurz auf die auf die Leute eingehen. Äh, was ich auch noch äh, sonst in die Runde gefragt hätte, was ja auch ähm, Mario schreibt, ist, geht ihr jetzt davon aus, dass es hier noch mal richtig knallt, weil jetzt Pietrangelo und Nurse zurück sind? Ich ehrlich gesagt nicht. War ja auch dieses Spiel sehr, sehr ruhig, muss ich sagen, was das betrifft. Also, ganze also Strafen waren ja eher sti äh, im, im Stick-Strafen. Ja, gut, bis auf Collisar. das war aber sein eigener Blackout in seinem Kopf. Ja, so also ein Ding ist halt leider immer mal drin, genau. Das war ja jetzt nicht. Hat neben dem
3: Gesamt, das Gesamtspiel, ja. finde ich, war sehr fair eigentlich, äh, ja. verglichen zu den anderen Spielen teilweise in der Serie. Ja.
4: Passiert da eigentlich noch nein
3: Na, glaub nicht. Ich habe nichts gehört, dass er, dass er Hearing ansteht.
4: Aber eben, ich glaube auch, dass dieses ganze Fighting und weiß ich was, das auch nur daraus entstanden, dass halt jedes Spiel so ein bisschen deutlich war und deshalb halt quasi immer der Raum dafür da war oder halt das unterlegene Team halt immer versucht hat, so ein bisschen unter die Haut vom Gegner zu kommen.
0: Ja. Wobei ich da nochmal einhaken wollen würde, jetzt weil das so sagt, wo ich halt überlege, wo so vielleicht auf eine <lacht> dumme Art und Weise wie, wäre das gut für uns, weil wir eben in den beiden Spielen, wo wir gegen Vegas gewonnen haben, waren wir so unter deren, unter deren Haut sozusagen, dass die am Ende, in Anführungsstrichen, durchgedreht sind und weiß ich, für, das für Strafen genommen haben und gekämpft haben. Während, was ich dann kritisiert habe, ja nach Spiel 3, wo wir verloren haben, relativ deutlich, bei uns gab es, in Anführungsstrichen, gar keine Gegenwehr. Wir haben das so runterlaufen lassen und da wir haben jetzt niemanden irgendwie in einen Fight oder sowas äh, verwickelt. Ich,
3: ich würde aber im Inspiel 6 eher probieren, mit unseren Eishockey-Fähigkeiten das Spiel zu gewinnen, als mit unter der Haut zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja klar, aber das gehört ja auch ein Stück weit zusammen. Also ne, Pietrangelo wäre am Ende nicht so ausgerastet, wenn wir ihn nicht mit einem brutalen Vorcheck immer wieder und immer wieder... Ähm, wenn er den Puck hatte, in die Bande gehauen hätten danach. Ne, das ist.
2: Wobei du natürlich mit deiner These jetzt auch dazu sagen musst, dass wir jetzt ein enges Spiel noch zu drehen hatten. Wenn du 0-4 oder 1-4 hinten liegst, dann kannst du ja natürlich eher mal leisten, durchzudrehen und noch ja. für den nächsten, für das nächste Spiel irgendwelche Zeichen setzen zu wollen. Ne?
3: Ich sag mal so: Ja, Ken kann sich gerne Petrangelo schnappen für einen Fight. Da, da tut es dann Vegas mehr wie wir uns wann beide Spieler fünf Minuten draußen sitzen. Ist hart zu sagen, aber im Moment ist es ein bisschen so. Ähm, aber ich glaube einfach, dass da nicht wirklich was passieren wird, weil da ist jetzt schon wieder einige Tage dazwischen, da ist wieder das Spiel dazwischen. Wenn, ähm, ja, ist, ist es allgemein, dass wieder mehr Aggressivität im Spiel ist, meiner Meinung nach, aber nicht auf Pietran bezogen.
2: Ja, glaube glaub ich auch nicht. Ähm, ja, die Niki, muss ich bloß noch erwähnen, weil ich es das letzte Mal schon so witzig fand. Wir waren in den hässlichen glänzenden in Ritterheim. Ja, da waren wir in den Köpfen, das stimmt. Jetzt, das ist das, was Felix meint, verstehe ich schon auch, aber wir wollten natürlich noch ein enges Spiel drehen, sind wir nicht so richtig in deren Köpfe reingeschlüpft. Ähm, also die sind jetzt nicht äh, mit Angst im Mark äh, ins Bett gegangen. Aber klar, lange Rede über alle möglichen Faktoren, kurzer Sinn. Machen wir uns da nichts vor, wir müssen dieses Spiel gewinnen, wir haben alle, <lacht> wir haben alle Werkzeuge dazu da, müssen halt nur den Koffer
0: auch dann aufmachen, ne? ist,
2: ja, ist ja ganz klar.
0: Und ich, 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 hab's, ich hab's heute auch irgendwo gelesen, im Endeffekt, wenn du, wenn du den Cup gewinnen willst, dann musst du halt auch durch sowas durchgehen. Genau. Du kannst ja nicht genau erwarten, das das dass, das das dass du so einen Run hast und da jedes Mal in ja. fünf Spielen den Gegner besiegst. So, ja. wenn ich selbst diese Playoffs, guckt euch Florida an, die lagen 3-1 in der Serie gegen Boston zurück und kommen zurück ja. und gewinnen gegen Boston noch, sind jetzt ja. super da. Warum sollen wir nicht auch in so 3-2 Rückstand drehen? Boston und ja sowas, sowas gehört halt auch dazu, ne? dass, dass das nicht alles dann so einfach ist und nicht alles so super immer läuft und man auch mal Spiele verliert. Ist ja auch klar. Und ich, ich finde, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich glaube nach der nach der LA-Serie, ähm, was mich am meisten beeindruckt hat und worauf ich weiter baue, ist halt diese, diese Widerstandsfähigkeit von uns und diese diese Fähigkeit zurückzuschlagen. Dass wenn wir ein schlechtes Spiel hatten, dass wir im nächsten Spiel dann zurückkommen und uns dann zusammenreißen und, und meistens wirklich eine gute Leistung zeigen. Und ähm, darauf baue ich jetzt wieder. Da bin ich voll bei, bei Alex, wo ich sage, okay, ich ich denke, wir kommen raus in Spiel 6, wie die, wie die Feuerwehr. Ich ähm, gehe davon aus, dass wir das gewinnen. Und dann erzwingst du halt das Spiel 7. Und das, dann ist alles möglich. Das wird dann sehr nervenaufreibend. Aber ja. das muss man dann halt auch gewinnen, wenn man, wenn man dann noch höhere Ambitionen ja. hat.
2: Ich sehe es genauso wie du.
3: Ich sehe die Serie jetzt bei... Ähm, obwohl wir 13 zu 2 hinten sind, sehe ich die Serie, wer
2: weiterkommt, bei 50-50. Es 50. ja. Ja, sieht mathematisch nicht so, aber ich weiß, was du meinst. Ja, naja, also das kannst du wirklich
3: mathematisch sehen. <lacht> und dann einfach nur, wir haben jetzt das Heimrecht und wir wissen, dass wir anders rauskommen werden. Wir wissen aber auch, dass Vegas nicht, weiß Gott, was draufpacken kann, weil es einfach nicht ihre Mentalität ist, sondern dass sie das widerspielen werden. Äh, haben wir wieder einen Tag, wo wir nicht so agieren, ja, dann sind wir eventuell raus, ähm, haben aber einen Tag, wo wir agieren, dann wird es Spiel 7 geben und, und dann, dann, steht dann wir wieder so
2: rausholen, genau. <lacht> ja. Nee, ja, bin ich voll bei dir. Sagen wir ja eigentlich, schon vor der Serie haben wir das gesagt, ne? Die spielen schon echt gutes Hockey, das können die ganz gut. Wenn wir ordentlich ordentlich, sehr ordentlich bis sehr gut spielen, dann sind wir das bessere Team. Bin ja. ich immer noch davon überzeugt. Aber bis jetzt haben wir halt dreimal nicht so ordentlich gespielt. ja Aber, aber wenn es dann ja. nicht so ist,
3: dass wir einfach unsere ja. erwartete Leistung nicht bringen, ja, dann, dann gibt es genau. ja
2: auch eine große Diskussion, warum man Serie ja. vielleicht nicht so ausgeht, wie man sie erwarten. Vollkommen. Ey, eins muss ich noch sagen, bevor wir dann schon fast langsam in die Abreppung reingehen. Äh Felix, das war mindestens ein Puffi heute übrigens an Binsenweisheiten und ja. Rasenschwein und so. <lacht> und, und Aber ihr beide habt euch heute nichts
3: genommen mit Vergleichen. Na, der meiner war ein bisschen komisch, ich muss Fußball
0: philosophien Kann ich's, kann ich es vielleicht kann ich vielleicht in unseren Merch investieren, dann statt in die, in die ah, ja. ins Sparschwein zu werfen, vielleicht in unseren Merch, ne? Vielleicht kann da nochmal der Jimmy hier den Chat befehlen, nochmal raushauen. Ne? Also guckt alle rein, wer noch nicht bestellt hat. Hoodies, ähm, oh. T-Shirts mit, ähm, mit den Logos, die sind ja auch immer noch eingeblendet, links, links ja. von uns. Ähm, ja, ich, ich werde auch bestellen, ich habe schon bestellt, <lacht> um ja. meinen, meinen Beitrag im Phrasenschwein <lacht> äh, zu bedienen, aber ähm, ja, wer noch nicht bestellt hat, jetzt aber schnell. Genau, so sieht's aus.
2: Äh, der erste Druck ist durch. Ähm, Kollege Kollege ist schon gut am Hasseln und wir freuen uns auf die nächste Bestellung, genau so ist es Übrigens, übelst geile Preise ähm, für, den, für den Fuffi, den Felix hier eigentlich zahlen müsste, kriegst du fast drei T-Shirts und nur mal einen Raum Fast ein und ein T-Shirt Fast ein und ein T-Shirt, genau Also extremst faire Preise Wir, 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 wir bereichern uns da nicht ähm, Deswegen geht auch alles über den Partner von daher, haut rein, ich glaube, günstiger kriegt das nicht. Und das zu der Qualität, die ist auch top, muss ich sagen. Ah, hier, ich habe sogar an. Perfekt. Mhm. Ja, oh, ähm, ich würde sagen, hier irgendwelche Vorschau mit Ergebnis können wir uns sparen. Äh, die Devise ist relativ klar, scheiß drauf wie, aber okay. es muss sie ähm, Vor Spiel 7 können wir gerne nochmal quatschen, aber eigentlich ändert sich da auch nicht sonderlich viel. Wir haben die Goalie-Situation besprochen, relativ heiß und innig und lang. Wir haben über die Dinge gesprochen, die leider Gottes auch schon länger ein Thema sind, aber sie sind es eben immer noch. Wir werden von der Strafbank wegbleiben. Das wäre ganz wichtig. Ähm, und wir werden auch, ein bisschen, wir werden auch ein, bisschen, äh, ein bisschen mehr Energie reinwerfen müssen. Ich glaube, da sind wir uns nur mittlerweile einig. Das ist so ein bisschen der Fahrplan, den wir rausgearbeitet haben, würde ich sagen. Oder gibt es da noch irgendwelche Widersprüche oder aber Additionen? Nein. Sehr gut.
3: Es nee. ist das einfache Vor mit dem ja. 3-2-Rückstand Vorspiel Spiel 6. Ja, ja, klar. Das ist, ist ja. relativ ja.
2: simpel. Jimmy, du, du wolltest, glaube ich, noch mal ganz kurz ansetzen.
4: Ja, das Einzige, was ich noch sagen wollte, quasi vorhin in der Diskussion, es war quasi Vorspiel Spiel 5, klar, dass Nachspiel Spiel 5 ein Team das sein muss, das quasi die Elimination-Phase sind, das sind halt jetzt wir und nicht Vegas und deshalb ja. muss man halt jetzt das Beste draus machen. Aber das ist halt aber die Natur von der Playoff-Serie quasi. Aber das ja, heißt ja. noch lange nicht, dass sie noch nicht verloren ist, genau.
3: Umso schöner ist es emotional,
2: wenn man dann das 3-3 und 4-3 in sieben macht. Das stimmt, das, natürlich, das ist doch der, der geile Part daran und ich bin da voll bei Felix, das wollte ich erst schon sagen, wenn du was reißen willst, Müssen wir das Wort nicht mal in den Mund nehmen? Er muss halt auch mal solche zwei Spiele gewinnen. Na? Dann ist es halt so. Genau. So, kommen wir noch mal ganz kurz durch den Chat, ob es hier noch irgendwas ganz was Wildes gab, was wir gar nicht von. Äh, äh. Ja, apropos, glaube ich, das Spiel ist jetzt terminiert.
3: Ah. Auch. Ja. Es wird Montag auf Montagnacht, 4 Uhr unserer Zeit wieder. Ähm, ja, Sky wird wieder sicher übertragen, das heißt. 4 Uhr Montagmorgen auf Sky.
2: Genau so ist es. Ansonsten haben wir, glaube ich, äh, den Input aus dem Chat ganz gut mitgenommen. Ähm, dankt euch wieder äh, zum Samstagabend, keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht noch ganz kurze Anmerkungen. Die deutsche Nationalmannschaft hat leider nach einem echt engen Spiel 4 zu 3 gegen die finnische Mannschaft verloren, stehen jetzt natürlich nach 2 engen Spiel gegen zwei Top-Teams der Welt, äh, mit null Punkten da, aber ich glaube mit ein kleines bisschen Selbstvertrauen, dass es was werden kann gegen die anderen Gegner. Ähm, schaut auch gerne mal in die Facebook-Gruppe rein, dort haben wir einen kleinen Gamer immer gemacht. Ähm, einfach nur dafür, falls da, falls da jemand Bock hat, sich auszutauschen. Das ist kein Problem. Die Schweizer haben 7 zu 0 gewonnen, gegen die Slowenen. Die Österreicher haben leider Leider nur einen Punkt geholt gegen die Franzosen, 2-1 nach Verlängerung verloren. Oder nee, nach, nach nee, Verlängerung war es.
3: Ah, Verlängerung, das war. Genau. Komische, also dumme Strafzeiten gezogen, kurz vor Spielende. Und da schon 3 zu 5 Unterzahl gespielt und dann auch noch in Unterzahl in Overtime und irgendwann hat es dann gescheppert, ja.
2: Genau so ist es. So, Ich denke, wir sind alle auf dem, auf, dem, auf dem neuesten Stand, auf dem Laufenden. Wir haben versucht, ein bisschen was einzuordnen. Damit soll es das gewesen sein wie gesagt, Stammtisch haben wir am Montag, in der Nacht zu Montag, 4 Uhr, das vorletzte Spiel der Serie, ganz wichtig, Montag können wir dann über Spiel 7 reden und was diesmal wieder alles besser lief. In diesem Sinne, Jimmy, Felix, Alex, recht herzlichen Dank und vielen, vielen Dank an die Zuschauer und ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal, war cool, haut rein. Macht's
0: gut. Okay. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.